0: Willkommen zu Inside Out, dem Podcast für Tennistrainer, Eltern und Nachwuchsspieler. Und hier ist dein Gastgeber, Christoph Meyer.
1: Nach ein paar Wochen Pause, in denen nach diversen Lockdowns erstmal Hochsaison im Tennis geherrscht hat, Geht es heute weiter mit Folge Nummer 8, in der ich ganz herzlich Maike Babel als Gast begrüßen darf. Maike war Tennisprofi auf der WTA-Tour, hat die beste Platzierung mit Nummer 27 im Einzel erreicht und arbeitet heute als Tenniscoach in Denver. Mit ihr spreche ich darüber, wie es ist, wenn der Vater nicht nur Vater, sondern auch gleichzeitig Tennistrainer ist was der Unterschied in der Nachwuchsarbeit zwischen den USA und Deutschland ist und welche wichtige Rolle Tennistrainerinnen gerade für junge Nachwuchsspielerinnen einnehmen können. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit Maike Babel. Diese Folge wird dir präsentiert von HitPartner. HitPartner ist die mobile Tenniswand für den Club und auch für das Training zu Hause. Mit der Tenniswand von HitPartner kannst du auf nur 3,3 Quadratmetern deine Technik perfektionieren und zwar im vollen Schlagtempo wie auf dem echten Tennisplatz. In nur 10 Minuten wiederholst du über 150 Schläge und dies in einem sehr angenehmen Trainingstempo. Alle weiteren Infos zur Tenniswand findest du auf der Webseite www.hitpartner.eu, bei Facebook, YouTube oder Instagram unter dem Hashtag HitPartner. Ja, herzlich willkommen, Maike. Herzlich willkommen bei Inside Out. Ich freue mich, dass du dabei bist.
0: Ja, ich, ich freue mich auch riesig. Es ist das erste Mal, dass ich einen Podcast auf Deutsch mache. und ja. muss, mich jetzt, muss mich jetzt konzentrieren, dass ich äh, ja, auch gutes Deutsch rede, wieder mal. <lacht>
1: ähm, ja, du warst ja in den 90er Jahren Nummer 27 der Weltrangliste, lebst jetzt in den USA ähm, und arbeitest dort als Trainerin. Ähm, aber ich will eigentlich ganz an den Anfang zurück. Also heute wird nicht nur Deutsch geredet, sondern es geht auch in deine deutsche Vergangenheit zurück.
2: Genau, ähm, ja. Und
1: dein Tennisleben hat ja begonnen in Neu-Isenburg. Genau. Ähm, genauer gesagt beim TC Rot-Weiß Neu-Isenburg, den ich tatsächlich kenne, weil ich ja in Frankfurt geboren bin und im Kreis rund um Frankfurt und Offenbach auch mein, meine Tennisjugend verbracht habe. Und tatsächlich mal ein Mannschaftsspiel auch beim TC Rot-Weiß Neu-Isenburg auf der Anlage hatte. Äh, da habe ich das vor Augen. Ähm, und da würde ich gerne mit dir starten, dass du einfach erstmal erzählst, wie du zum Tennis gekommen bist und wie diese Zeit dann im hessischen Neu-Isenburg für dich war. Ähm, wie es da losging?
0: Ja, also wie es losging, ähm, beide meine Eltern haben äh, gespielt. Mein Vater war Trainer. Und beide haben bei Isenburg gespielt und wie das damals halt so üblich war, haben sie halt einfach die Kinder mitgenommen ähm, zu den Spielen, zum Training. Und ja, also damals war das halt noch ein bisschen einfacher, glaube ich, also wirklich, dass man die Kinder da einfach auf der Anlage äh, hat rumlaufen lassen können. Äh, und ja, so war ich halt einfach schon mal beim Tennis dabei. Und irgendwie meine Eltern haben mir dann mal, so ein paar Geschichten erzählt, dass anscheinend ich irgendwann mal einen Tennisschläger gestohlen habe. Also ich sage immer noch, ich habe mir den geliehen als Drei-, Vierjährige und bin dann einfach an die Ballwand irgendwie gegangen. Und da waren halt immer ältere Kinder und da habe ich mir das abgeguckt und die haben dann auch mit uns gespielt. Also es war immer, also meine ersten Erinnerungen sind wirklich immer noch in Isenburg mit einer Gruppe Kinder, also entweder Gleichaltjährige oder auch ein bisschen älter, die dann wirklich auch ja, auf uns aufgepasst haben. Und, und ja, was macht man halt am Tennisclub? Man spielt halt Tennis. Und so habe ich mir das ein bisschen abgeguckt. Und ähm, ich glaube, mein Vater war dann irgendwann mal überrascht, dass ich irgendwie nicht aufzufinden war und hat dann gefragt, ach du Schande, wo ist meine Tochter? Und äh, dann hat mal irgendjemand gesagt, ach du, die zerlegt gerade die Ballwand, so wie immer. Und äh, dann hat er das anscheinend gesehen und das war, also ich habe dann auch wirklich den Schläger wieder zurückgegeben, glaube ich. <lacht> hust, hust. Ähm, ja, also das war also wirklich, äh, ja, zufällig ist es nicht natürlich, wenn man auf dem Tennisplatz äh, ständig ist, ähm, aber so hat es halt angefangen, dass ich das also einfach von den älteren Kindern ein bisschen abgeguckt habe. Und dann hat mein Vater, glaube ich, einen von seinen Schlägern zersägt, waren ja alles noch Holzschläger, und hat dann den Griff bisschen abgesandet, dass er halt kleiner war und dann hatte ich meinen eigenen Schläger und dann hatte ich irgendwann mal eine Tennisstunde bei der Frau Herzig, die noch mit langen mit einem langen Rock gespielt hat also so weit ist das wirklich schon her und das, das weiß, da kann ich mich also wirklich noch dran erinnern und dann, gut, dann habe ich mit meinem Papa natürlich auch ein paar Stunden gemacht und dann so hat das angefangen, aber das war nicht irgendwie jetzt großartig geplant
1: Okay. War der Günther Friedel damals auch schon in Neu-Isenburg? Der,
0: der Günther, ja, der Günther, <lacht> der Günther, so wie man halt lernt, Ja, nee, der Günther war also auch immer dabei. Und äh, also da bin ich auch bis heute noch, oder dann in meiner Karriere war ich sehr dankbar, weil doch beide der Günther und natürlich auch vor allem mein, mein Vater immer darauf aufgepasst haben, dass ich gute Technik habe. Ich glaube, du hast einen Trainerschein beim Günther gemacht, ne? kann das sein?
1: Genau, richtig, ja. Ich hab, der war mein Ausbilder im äh, C- und B-Trainer, ja, auch schon vor fast 20 Jahren mittlerweile. Ja. Genau. Und dann daher weiß halt... ich ja, dass er Neu-Isenburger ja da ist. Genau.
0: genau, und also wie gesagt, meine Technik habe ich von meinem Vater, aber dann war es natürlich auch so, dass ich im Clubtraining drinne war und im Kindertraining und äh, da haben die also beide sehr, sehr gut drauf geachtet, dass ich halt gleich von Anfang an äh, gute Technik habe.
1: Ähm, ja gut, das passt jetzt schon mal zu dem Thema, wo ich am Anfang ein bisschen mit dir hin möchte. Das ist so ein bisschen diese Vater-Tochter-als-Trainer-Spielerin-Beziehung. Ähm, jetzt höre ich da schon ein bisschen raus, dass dein Vater nicht der einzige Trainer sozusagen war, sondern das auch vielleicht, Fragezeichen, bewusst gesteuert hat, dass du auch andere Trainer neben ihm hattest. Ähm, darum, wie hat das dein Vater so in den ersten Jahren mit dir gemacht? Wie ist er da rangegangen? Hatte er das Gefühl, dass du äh, da im Tennis mal mehr erreichen möchtest, hat er das forciert vielleicht oder ähm, wie war da so der Plan vielleicht, gab es überhaupt einen Plan oder hat er das eigentlich so ein bisschen äh, erstmal also beobachtet, ja. wie sich das entwickelt?
0: Nee, also wir haben das, also das haben wir, oder mein Vater hat das, glaube ich, erstmal beobachtet, weil, also das war überhaupt gar nicht geplant, also wenn, wenn ich mir das jetzt anschaue, wenn... Äh, klar, über Social Media sieht man das natürlich. Äh, kleine Kinder haben jetzt schon ihre Social-Media-Accounts, um dann irgendwie Sponsoren anzulocken. Und die sind dann acht, neun, zehn und spielen schon zehn Stunden am Tag. Äh, das war bei uns überhaupt gar nicht so. Also meine Eltern haben da überhaupt nichts forciert. Ähm, da bin ich denen auch wirklich noch meilenweit dankbar äh, für. Es war also wirklich so, dass äh, ich in der Schule war, die Wilhelm-Hauf-Schule, meine Grundschule, war halt auch gerade genau neben dem... Den Platz und da bin ich halt einfach rübergegangen, und das war eigentlich eher ähm, ja, also ein Abenteuerspielplatz für mich, der, der Tennisplatz. Also, da äh, ich glaube, am Anfang, also bis ich acht oder neun war, habe ich vielleicht zwei Tennisstunden in der, in der Woche gehabt, und ansonsten habe ich halt mit anderen Kindern gespielt, und wir haben also wirklich Fußball, Handball, äh, Abschießen, alles Mögliche gespielt, aber nicht wirklich sehr strategisch das Training und ähm, das hat mein Vater, also finde ich, ganz, ganz klasse gemacht, dass er also gleich das gemerkt hat, okay, ähm, ja, vielleicht kann da auch jemand anders mal drauf gucken, weil er einfach nicht alles weiß, äh, beziehungsweise weil ein Kind halt auch vielleicht auf jemand anders ein bisschen anders äh, hört und ich glaube so, dass es ernster wurde, war eigentlich wirklich erst mit Ach Gott, also mit, zwei, mit 12, 13, also wo ich, dann war ich irgendwann mal im Bezirkstraining ähm, und mein Vater hat sich immer mit den Trainern ausgetauscht. Also das war, das weiß ich auch noch, also da habe ich auch noch Erinnerungen, dass mein Vater mal zugeguckt hat, aber nicht bei jeder Einheit, also nicht bei jeder Trainerstunde, sondern dass er einfach mit dem Günther äh, dann hier mal, was meinst du, beim Kickaufschlag oder sollen wir den Slice mehr machen, ähm, das war also wirklich äh, gar nicht so, wie man sich das auch von späteren Spielerinnen angehört hat oder gesehen hat. Ähm, ja, und gut, mit 14, 15 habe ich dann auch aufgehört, Basketball zu spielen. Also ich hatte dann auch nebenbei ein bisschen Basketball gespielt, aber auch nicht sehr äh, ernsthaft. Und gut, mit 14, 15 fing es dann an, dass meine Technik sich, sich halt durchgesetzt hat gegen andere, die halt früher nicht so viel Variabilität hatten. Ja. Um, und dann, fing, dann natürlich kam ein bisschen mehr der Fokus äh, drauf aufs Tennis. Aber auch da war ich eigentlich wirklich Spätzünder. Also wenn ich mir das jetzt angucke oder auch damals schon mit der Anke, wir sind also fast gleichaltrig, sie ist zehn, zehn Tage jünger als ich. Die Anke hat mit zwölf äh, die deutschen Meisterschaften gewonnen. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal bei uns Clubmeisterschaften gespielt. Also das waren wirklich noch Welten und gut, dann ging es halt relativ schnell hinterher, also mit 15, 16 oder 16 eigentlich eher mehr.
1: Also hast du auch im hessischen Tennisverband eigentlich dann äh, gar nicht so viel mitgemacht an, an Landestraining sozusagen, weil du da eigentlich in den früheren Jahren noch auf Bezirksebene warst? Oder, ähm, das, doch, das fing wie, dann auch wie, an. Das, ja? mit,
0: mit 14 wollt ich, also Mit okay. 13, 14 waren dann, glaube ich, die ersten Lehrgänge.
1: Aber ähm, auch verhältnismäßig äh, spät, ja, also heutige ja, Verhältnisse sozusagen. Ja,
0: genau, also total spät, war natürlich dann auch später mal, hat mir dann irgendwann mal jemand gesagt, wie spinnst du denn mit 17 Profi werden, ist doch schon viel zu spät. Ähm, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Nee, also da waren schon Sichtungslehrgänge, da war ich, also beim HTV war ich dann, glaube ich, auch zwei Nachmittage. Aber wie gesagt, das war zwei Stunden Training und dann eine Stunde Conditraining. Äh, das war jetzt auch nicht der Umfang, den sonst jetzt halt... 12-, 13-, 14-Jährige hatten. Wobei ich äh, ehrlich sagen muss, das war vielleicht schwerer für mich damals, weil ich, ähm, ich hatte halt blöd Geburtstag. Ich war äh, am 22. November 1974 mhm. äh, und dann bin ich natürlich immer in die ältere Altersklasse reingerutscht, war aber körperlich noch nicht so entwickelt wie halt ein paar von den Mädels, die dann halt wirklich schon eineinhalb Jahre älter waren und in meiner Altersklasse war ich einfach nicht so gut. Also ich habe da nicht, äh, nicht so viele Turniere gespielt und bin auch nicht so viel rumgereist, was in dem Moment als Kind natürlich ein bisschen schwerer ist, weil man natürlich auch sieht, ach, die fahren überall auf die Deutschen, auf die Südwestdeutschen und was weiß, was weiß ich, aber ich war halt nicht dabei, ähm, bin aber dadurch auch nicht ausgebrannt, was ich halt bei einigen von den Gleichaltrigen dann später ein bisschen beobachtet habe, ähm, und ja, das war so also eine Erfahrung, die im Moment schwer war, aber im Nachhinein war es ganz gut.
1: Ja, auch das Landestraining ist ja für dich dann von Neu-Isenburg aus gesehen eigentlich auch mit wenig Aufwand verbunden gewesen. Ne? Für die, die das Tennisverband genau, ja. ja. in Offenbach ist ja Fahrzeit 10, 15 Minuten genau, wahrscheinlich von Neu-Isenburg. Genau. Also ist wir halt auch wie Glück. andere vielleicht in den Club fahren, konntest du zum, zum Verband. Genau. Ähm, also eigentlich optimal. Ja. Ähm, ja, und der Günter Friedl hat also immer ein Auge drauf, das, das wusste ich ja nicht. Also Günter Friedl habe ich ja nur als Trainerausbilder kennengelernt, äh, aber da war er ja auch schon immer mit, mit sehr viel Engagement und Herzblut dabei und auch vor allem mit immer viel Humor auch. Also es hat genau, das hat Spaß war auch gemacht, so stelle ich super. ihn mir auch als Trainer ja. vor.
0: Nee, das war, also da weiß ich also wirklich noch, das war halt das Tolle an Neu-Isenburg, dass, ähm, gut, vielleicht habe ich auch ein bisschen eine Zugwirkung gehabt dann irgendwann mal, als ich ganz gut war, aber dann kamen halt zwei, drei andere Spielerinnen auch noch, die auch wirklich dort immer trainiert haben, also die, die Andi Glass zum Beispiel. Ja. Und der Günther war natürlich dann auch Mannschaftstrainer und dann der Larry Cooper auch. Und das war für mich einfach immer ein schönes Zurückkommen, dann auch von als ich dann auf der Tour gespielt habe, weil das meine Freundinnen auch waren. Das war immer ein schöner, ja eigentlich sicherer Ort für mich, will ich mal sagen. Und wie gesagt, also mein Papa hat das ganz klasse gemacht, Er hat die Federführung gehabt, also wir haben natürlich viel trainiert und er hat dann letztendlich das Sagen gehabt, aber war auch wirklich schlau genug, äh, da zu sagen, nee, nee, also die Maike muss auch mal ein paar andere Sachen machen und auch einfach ein bisschen abgerundeter sein, weil wie gesagt, er hat es auch erkannt, dass er nicht alles weiß und das finde ich ist auch nicht sehr, ähm, sehr oft, sage ich mal, bei den normalen Tennisvätern.
1: <lacht> ja. <lacht> Wie, wie hat er das mit dir gemacht? Hat er viel allein mit dir gearbeitet oder hat er dich auch dann in der Gruppe einfach als Papa und Trainer gleichzeitig äh, Also am Anfang,
0: am Anfang war er auch Clubtrainer noch in Isenburg und da weiß ich noch, da hatten wir auch Clubtraining dann also mit anderen Gruppen, aber wir haben dann natürlich auch Einzeltraining viel gemacht und gerade dann auch später, ähm, als ich dann von der Schule abgegangen war, war er die ersten eineinhalb Jahre also mein Vollzeittrainer. Okay. Ähm, aber habe trotzdem noch weiter halt auch in den, äh, mit den Damen halt äh, Tennis, unseren Isenburger Damen trainiert und habe also weiter auch in Isenburg mit anderen trainiert.
1: Und wie würdest du das jetzt als, als Tochter sozusagen beurteilen? War das für dich angenehm, mit deinem Papa zu trainieren? Ähm, hat dich das gefreut, wenn du dann auch mal mit anderen Trainern gearbeitet hast oder auch... Vielleicht ist es ja auch je nach Altersphase, wenn man in die Pubertät kommt, dann unterschiedlich, dass es dann irgendwann vielleicht einem auf die Nerven geht, mit dem Papa auf dem Platz zu stehen. Oder wie, wie war das bei euch? Es ist ja also bestimmt wieder haben, von Fall zu ja. Fall unterschiedlich. Aber ja, wie war es bei euch?
0: Also, wir haben, ich habe mit Sicherheit, haben wir beide, also wir haben natürlich unsere Reibungspunkte gehabt, äh, speziell dann auch, als wir angefangen, also als ich dann von der Schule ähm, runtergegangen bin, äh, weil dann ist man halt wirklich 24 Stunden umeinander rum. Und das war halt in der, der Phase, wo man als ja, Kind oder dann Jugendliche, Jugendlicher sich auch irgendwann mal abnabelt. Und dann hat es natürlich auch genervt, ne? weil der Vater natürlich dann auch, äh, ja, muss auch mal kritisieren dann. Und ähm, das ist natürlich dann ein bisschen schwerer, wenn dann man sich noch am Abendessentisch gegenüber setzt. Das kann man so ein bisschen anders abschalten, wenn dann ein anderer Trainer da ist. Auf der anderen Seite wusste mein Vater natürlich ganz genau, wie ich auch äh, mein Innenleben tickt und hat da also auch wirklich richtig gute Sachen gemacht, um, um mich da langsam ranzuführen. Ähm, wenn ich das jetzt so im Nachhinein mir wieder überlege, also wir sind da natürlich auch in ein paar Sachen reingeschlittert, wo wir beide keine Ahnung hatten. Ähm, aber da war er halt dann immer da, um auszuhelfen und, und ja, auch ein bisschen Schutzwahl zu sein, weil äh, ja, da kommen halt schon mal Ansprüche von außen ran, die halt eigentlich ja doch, eine 16-, 17-Jährige vielleicht alleine nicht verarbeiten kann. Und da war er sehr, sehr wichtig für mich.
1: Wie würdest du das jetzt beschreiben ähm, bei allen Problemen, die in so einer äh, Eltern-Kind-Beziehung äh, dann auftauchen können? Ist es, siehst du es trotzdem als Vorteil, wenn ein Elternteil Tennistrainer ist und so direkt dann mit dem, mit dem Kind arbeiten kann? Ähm, oder siehst du da überwiegend in der Mehrzahl, du hast ja dann auch Blick auf viele andere bekommen, die, die, die eine ähnliche Konstellation hatten. Oder würdest du da sehen, dass es in der Mehrheit vielleicht doch eher kompliziert ist?
0: Ähm, komplizierte Frage. Also ich sage mal, in der Mehrheit würde ich sagen, ist es eher negativ. Weil die meisten Tenniseltern, die ich, ich jetzt natürlich auch in meiner Trainerlaufbahn kennengelernt habe, ähm, keine Ahnung vom Tennis haben. Ich sage mal einfach so, frei nach Schnauze. Also die wirklich die Technikausbildung nicht hatten. Mein Vater war äh, oder ja, ist noch, war noch ähm, äh, B-Trainer, hat auch selbst auf also, deutschen Meisterschaften gespielt, hat also wirklich selbst auf hohem Niveau auch gespielt und hat also Tennis auch verstanden. Und ich sehe es halt sehr, sehr oft, ähm, dass Eltern, die, ja, die können zwar den, den Schläger halten, aber wenn man halt selbst nicht gespielt hat, dann hat man vielleicht auch nicht das Feindgefühl, was jetzt gefordert ist. Und dann sehe ich bei sehr vielen Eltern einfach das Problem, dass die eben nicht ähm, die, ja, die Verantwortung teilen wollen. Also die wollen dann alles in die Hand nehmen. Ähm, ich habe natürlich auch super Beispiele gesehen, wo die Eltern äh, wissen, dass sie es nicht wissen und dann halt Trainern vertraut haben, beziehungsweise das dann alles so ein bisschen verteilt haben. Und das hat zum Beispiel mein meine Familie auch ganz klasse gemacht. Mein Vater hat also nicht viel gewusst vom Konditionstraining, hat aber dann jemanden gefunden, der halt das wusste. Und dann habe ich mit dem Konditionstraining gemacht. Und ich glaube, das, da gibt es schon einige Beispiele. Aber überwiegend ist es halt schwer, Eltern zu finden, die wirklich Tennis auf dem Niveau verstehen, dass sie von ihren Kindern abverlangen und das haben aber meine Eltern auch nie gemacht. Also die haben wirklich nie was verlangt. Da war also nie, ach mein Gott, wir investieren so viel und jetzt spielst du so ein... ich weiß nicht, ob ich fluchen darf, jetzt spielst du so einen Scheiß zusammen und halten mir das hinterher vor. Also das haben meine Eltern nie gemacht. Und da kommen natürlich diese Monsterbeispiele, die war also oftmals, ob das jetzt eine Mirjana Lucic war oder Dokic oder eine Mary Pierce oder Capriati oder wem er da auch immer hatte, das ist dann halt ganz, ganz übel, wenn man sowas sieht.
1: Ja, aber das ist bestimmt auch ein, ein großer Unterschied, ob jetzt ähm, ja das Elternteil schon vorher auch wirklich Tennistrainer war, ausgebildet ist, als Tennistrainer gearbeitet hat, oder ob das Elternteil dann einfach diese Leidenschaft für Tennis entwickelt und sich dann selber zum Trainer macht, sozusagen. Genau, ähm, ja. Bei gerade jetzt zum Beispiel aktuelles Beispiel ist dann immer Wolfgang Team, ne, der dann auch... Tennistrainer war, aber auch wusste, er braucht irgendwann äh, ja, mehr Input für seinen Sohn und hat ihn dann zu Günter Bresnik geschickt, weil genau, er wusste, ja. der hat da mehr Erfahrung ähm, und hat selber dabei praktisch noch mitgelernt. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich der, der sinnvollste Weg, den aber dann Eltern häufig nicht gehen, die eigentlich nicht Tennistrainer sind. Ne? Also, Tennistrainer selbst sehen auch viele Sachen bestimmt entspannter in der Entwicklungsphase der Kinder, als es Eltern tun, die nicht so den Hintergrund vom Tennis haben. Ja, dann, ja. Aber sehr ehrgeizig werden. Ja, ja und das,
0: das kriege ich halt auch wirklich, also was ich wirklich, also wie gesagt, wir hatten mit Sicherheit unsere Reibungspunkte, weil also es nicht alles Gold, was glänzt, aber ein Ding, was ich jetzt wirklich im Nachhinein richtig verstanden habe, ist, also, dass mein Vater und auch meine, also meine Mutter natürlich, die war ja auch äh, mit eingebunden. Du kannst das einfach nicht alleine machen. Also, da ist die ganze Familie mit. Ähm, dass beide also auch gesehen haben, dass, wie gesagt, also klar, mein Vater im Vordergrund, dass es nicht die kurzen Sachen sind, also sehr kurzfristig ist das Sehen. Ah, jetzt super, jetzt hast du das Turnier gewonnen und das zählt nur, dass du mit 13 die Nummer 1 bist. Die haben das also wirklich richtig oder mein Vater natürlich auch längerfristig gesehen. Und das war, glaube ich, für meine Entwicklung auch, auch richtig gut. Also, dass ich nicht, wie gesagt, diesen ständigen Druck habe, den macht man sich schon selber. Also, da brauche ich keinen anderen. Ähm, zu sagen, ja, okay, mit 16 musst du jetzt die, was weiß ich, Nummer 100 in der Welt sein oder irgendwas. Äh, und da waren, war er sehr, sehr realistisch, glaube ich. Und das war für mich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das sieht man auch eigentlich an deinem Werdegang, dass dein Vater dann so ein bisschen diesen Weitblick wahrscheinlich hatte, weil du in allen Stufen sozusagen immer spät dran warst, mhm. ähm, wo viele Eltern halt, die sich nicht so auskennen, halt diese Panik entwickeln, ne? dass sie denken, sie müssen, das Kind muss sehr früh schon sehr erfolgreich sein, weil man immer so, gerade in Deutschland jetzt irgendwie immer Steffi Graf, Boris Becker vor Augen hat, die dann in dem bestimmten Alter schon sehr weit vorne waren. Genau, ja. ähm, Und es wird es wahrscheinlich auch immer wieder mal geben, dass es so diese Ausnahmen gibt, aber es sind halt meistens dann doch nur Ausnahmen, ne? also statistisch ja. gesehen sind es dann doch eher diejenigen, die vielleicht in der U10, U11, U12 nicht unbedingt vorne waren, die dann aber später, wenn es darauf ankommt, dann zu den Besten gehören.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist also ein super Beispiel, ist natürlich auch jetzt die Angie Kerber, die war eigentlich auch, also da kann ich mich noch dran erinnern, als ich dann irgendwann mal hier halt schon war, vor 20 Jahren mittlerweile und war bei deutschen Jugendmeisterschaften und habe halt für meine Uni rekrutiert, da habe ich die Angie Kerber spielen sehen und ja, so war gut, aber sie war halt nicht überragend. Und dann plötzlich mit was, 24, 25, platzt dann der Knoten. und Was eine Karriere jetzt. Ja. Also da kann man wirklich, oder die Andrea Petkovic gewinnt jetzt wieder ein Turnier, wo schon viele geschrien haben, hör doch auf, du bist doch viel zu alt. Also das weiß man halt nie. Und wie halt individuelle Spieler sich entwickeln, das, da steckt halt keiner drin, wie man das so schön sagt in Deutschland.
1: Das ist ja also aus hessischer Sicht im Prinzip äh, Schüttler, Waske, Petkovic hast es genannt, sind ja eigentlich alles welche, die ein bisschen später das vielleicht sind, genau. kamen. Nicht? Und ja, jetzt geht ja die Entwicklung sowieso dahin, eigentlich, dass äh, bei den Männern noch extremer als bei den Damen, aber auch bei den Damen verschiebt sich ja deutlich nach hinten, wie ja. lange eine Profikarriere läuft. Ähm, die ersten großen Erfolge kommen auch theoretisch immer später. Also warum soll man heutzutage diese Panik schon bei den 10-, 11-, 12-Jährigen sozusagen haben? Ja. Ähm, weil der Weg von da bis zum ersten Erfolg wird noch länger, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war. Ne? Genau, ja. Und äh, praktisch man hat noch mehr, mehr Zeit, um das Burnout zu erreichen.
0: Genau, das kommt schon früh genug. Ja,
1: also aber nochmal auf diese Vater-Tochter-Beziehung. Was würdest du Tennisvätern, Tennismüttern raten, die selber Tennistrainer sind, ähm, im Umgang mit ihren Kindern? Was ist das Entscheidende? Was ist für dich der wichtigste Punkt, um das gut über die Bühne zu bekommen und auch im reinen Familienleben dann zehn Jahre später noch zu sagen, ah, äh, wir kommen noch gut miteinander aus?
0: Genau, ja, also ich glaube mal, Ego ganz hinten anstellen. Ähm, was, glaube ich, ganz schwer ist. Aber das hat mein Vater gut hingekriegt. Ähm, einfach unterstützen. Äh, es ist, also ich sehe es jetzt halt wirklich. Ich war ja hier auch äh, sehr lange in den USA bei, dem, bei den USDA-Development-Camps äh, dabei. Und du kannst eigentlich schon äh, ja, mit dem Finger drauf zeigen, wo es irgendwo läuft und wo es nicht läuft. Also die besten Tenniseltern eltern sind die, ähm, die, die halt helfen, die unterstützen, Klar kann man auch mal ein bisschen pushen, muss man auch, weil ja, wenn man halt sagt, auch als dann 13-, 14-Jährige, okay, ich will das jetzt, das muss allerdings aus freien Stücken kommen, das darf jetzt nicht sein, weil okay, ich weiß, dass die Mami sonst oder der Papa, was weiß ich, sonst eine Herzattacke kriegt, wenn ich sage, ich will kein Tennis spielen, dass man dann auch sagt, okay, ich hänge mich da jetzt rein und da kann man dann auch schon mal pushen zu sagen, okay, du gehst jetzt zum Training und da kann man also mithelfen, da mal ein bisschen zu pushen, aber dieses ständige Pushen und ständig, äh, wir investieren so viel, bei uns hier in, in Amerika geht es ja sehr viel um diese Stipendien, äh, da kriege ich also immer schon eine Halskrause, ich weiß nicht, ob man das noch sagt, äh, wenn halt Eltern sagen, ja, wir wollen ein Stipendium haben, Also, halt die, also da frage ich dann wirklich immer frei nach Schnauze, ach, sie auch.
2: Ja.
0: <lacht> Sie als Eltern wollen Sie also auch ein Stipendium haben und das da wird es halt schwer. Ähm, also diese Unterstützung ist ganz, ganz wichtig. Ähm, machen Eltern natürlich auch Fahren und Übernachten und was man da alles macht auf Lehrgänge. Ähm, aber ich denke einfach, ein bisschen das breiter Fächern und auch andere Experten zuziehen ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das fächert sich ja auch mittlerweile immer weiter auf. Ne? Also früher hat man nur den Trainer dabei gehabt. Heute ist es auch nicht mal nur der Fitnesstrainer, sondern dann der Physiotherapeut und der Mentaltrainer. Und das fängt ja auch immer früher an, wenn man genug ein Geld großes hat. Team zu haben. Wenn ja. man dann genug Geld hat. Wenn man genau. genug
0: Geld hat, weil ja. ab, ab den Top 50 oder wie auch immer, da sieht es dann halt wieder doch so aus, dass man das vielleicht daheim hat. Ja. Also in seinem Heimstützpunkt. Aber dann mitfahren wird bei den meisten ist es also wirklich nur ein Trainer.
1: Ja. ja ähm, dann machen wir einen kleinen Sprung von Neu-Isenburg in die große, weite Tenniswelt. Also du hast ja eine, <lacht> eine tolle Karriere hingelegt. Ich habe schon gesagt, Nummer 27 der ist im Einzel. Im Doppel war es, glaube ich, die Nummer 45, yep. äh, wenn ich das richtig sehe. Also sowohl im Einzel als auch im Doppel sehr, sehr weit vorne gewesen. Das schaffen nicht so viele. Ähm, und... Ja, auch eine glückliche Karriere, glaube ich, wenn ich das immer so richtig verfolgt habe gehabt. Wie kam dann dieser Sprung danach ins Trainerbusiness? Vielleicht erzählst du da so ein bisschen, wie der Einstieg kam und ob das schon lange ein Wunsch von dir war, in diese Richtung zu gehen oder ob das dann spontan und zufällig passiert ist.
0: Äh, zu, ja, zweierlei. Also, das, das Witzige war, ich weiß nicht, das, ob Kinder das noch machen. Kannst du dich noch an Poesiealben erinnern, wo man dann so Zeugs reinschreibt und die, die austauscht und schreibt? Ja, rein?
1: Es, gibt, es gibt immer noch so diese Freundebücher, genau. Genau. Ja. Ähm, ja.
0: Und da weiß ich, also damals habe ich entweder reingeschrieben, Tennistrainer oder Tennisprofi, also mit, was weiß ich, acht oder neun. Hat aber ja. null, null Ahnung natürlich, was das überhaupt heißt. Ähm, Gut, nachdem ich also dann aufgehört habe äh, zu spielen, wegen meiner Schulter auch, also so ganz so glücklich war die Karriere nicht mit Verletzungen. Ähm, aber ich, ich bin ja nach der zehnten abgegangen, also nach der zehnten Klasse, weil mein ähm, Schuldirektor äh, dann halt irgendwann mal gesagt hat, ja, Entschuldigung, <lacht> Mike aber du kannst keine Noten mehr kriegen, weil du nie da bist, ähm, was natürlich dann auch immer sehr witzig war, wenn ich dann, nach, nach sechs Wochen irgendwann mal, wo das Schuljahr schon angefangen hatte, in die Biologiestunde reinlief und der Lehrer dann sagt, wer bist du denn überhaupt? Ähm, ja, also musste ich dann, erstmal, wollte ich dann erstmal Schule weitermachen. Äh, während ich gespielt hatte, habe ich dann also damals, äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Deutschland, mittlerweile wird es wahrscheinlich auch alles online sein. Damals waren es halt noch Korrespondenzkurse, habe ich mein Abi nachgemacht, also während ich noch gespielt habe. Und äh, ja, also dann habe ich eigentlich nicht so ganz richtig gewusst, um ehrlich zu sein, was ich mit mir machen will. Ähm, habe aber eigentlich mich immer ganz wohl gefühlt in Amerika, weil so ein bisschen die, äh, die Einstellung zu Trainern ein bisschen anders ist als in Deutschland. Also ich weiß noch, als ich dann aufgehört hat und irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, habe ich mich dann unterhalten. Und der sagt dann, wie, sie haben zehn Jahre von ihrem Leben mit Tennis verbummelt. Also, äh, okay. Und hier hat man halt ein bisschen einen anderen Stellenwert. Und gut, also Freunde von mir hatten halt auch dann hier in den USA studiert und sagten, du, da gibt es eine Möglichkeit, dass du äh, also Assistenztrainer bist, kannst aber noch nebenbei halt in die Uni gehen. Und ja, weil ich also noch nicht so ganz mit dem Tennis abgeschlossen hatte, habe ich gesagt, du, das hört sich ja ganz gut an. Und äh, habe mich dann bei einigen Unis beworben und hab, bin dann in äh, New Orleans ge gelandet. Und habe mich dann irgendwie ein bisschen ins Training geben verliebt, um ehrlich zu sein. Weil ich dann auch gemerkt habe, dass ich wirklich sehr viel weiß über Tennis. Jetzt nicht nur natürlich, wenn ich selbst spiele, sondern dass ich auch irgendwie äh, ein bisschen das Geschick habe, das anderen zu vermitteln. Und dass ich da einen ganz guten Draht habe. Gerade natürlich auch zu, zu jungen Spielerinnen, die dann, glaube ich, eher einer Frau auch eher zuhören, die es halt auch schon selbst gemacht hat. Und das war einfach eine klasse Erfahrung. Und ja, so bin ich eigentlich hängen geblieben hier, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay. Welche Trainerausbildung hast du jetzt da in den USA dann gemacht? Oder hast du das jetzt einfach über über diese über den Weg da als Assistenztrainerin dir angeeignet und natürlich mit deinen Erfahrungen, die du als Spielerin gewonnen hast?
0: Also ich sag mal, ich habe so das Äquivalent, würde ich sagen, von einer B-Austraining, von einem b trainer -Schein. Okay. Ja, wobei ich das, das Lehrwesen in Deutschland doch ein bisschen äh, detaillierter ist. Ähm, ja, gibt Vorteile und Nachteile zu dem. Äh, aber es ist halt doch besser, dann mal eine Ausbildung zu machen. Also gerade wenn es dann darum ging, einfach um äh, jetzt Freizeitspieler zu trainieren. Natürlich mit jemandem, der, ja. der hochrangig an der Uni spielt. Und wir haben dann auch Spielerinnen, die weiter dann halt auch Profi geworden sind, vielleicht nicht ganz so hoch dann gegangen sind, aber da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Trainerschein, aber ich habe mir dann halt gedacht, komm, also gerade weil ich natürlich auch die, die Terminologie nicht ganz wusste, gut, das habe ich mir dann halt alles so angeeignet auch.
1: Ja, für dich war es praktisch leichter und natürlicher mit guten Spielerinnen und Spielern zu trainieren, als jetzt einem Anfänger sozusagen die Vorhand beizubringen. Wenn man das selber als Profi kann, dann denkt man gar nicht drüber nach, wie bringe ich das jetzt einem anderen bei wahrscheinlich. <lacht> ja, am
0: Anfang, das war also dann doch etwas äh, abenteuerlicher, wobei ich dann sagen muss, ich habe relativ äh, früh angefangen, auch andere Sportarten zu betreiben. Ähm, ja, so ein bisschen ähm, die Bescheidenheit kam dann, als ich anfing, halt Jiu-Jitsu zu machen, das ist eine Kampfsportart. Und der Trainer, der mal irgendwann gesagt hat, äh, wie du warst, mal irgendwie Weltklasse-Athlet und weißt nicht, wie. Also, das war so fremd mir einfach, diese Bewegungsabläufe, weil man natürlich auch beidseitig den Körper einsetzt, äh, dass ich also da teilweise keine Ahnung habe, welchen Muskel ich jetzt äh, da bewegen muss, um irgendeine Bewegung da auszuführen. Und das war, ähm, hat mich dann doch relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, <lacht> dass man da auch ein bisschen mit Bescheidenheit rangehen kann. Und ich glaube, das hilft ganz gut.
1: Ja. Das hat der Oliver Heuler, der ist, war mal Jugendnationaltrainer im Golf in Deutschland, der hat das mal auf einer Tennistrainerkonferenz gesagt. Er hat eigentlich die letzten 10, 20 Jahre irgendwie jedes Jahr eine neue Sportart selbst ausprobiert. Nicht nur mit dem Hintergedanken, einfach diese Sportart zu erlernen, sondern immer sich wieder selber in die Anfängerrolle zu bringen und zu gucken, wie vermittelt der Trainer mir diese Sportart. Genau. Um, um ja. selber wieder für seine Trainertätigkeit immer wieder neue Blickwinkel zu bekommen und wieder zu gucken, ah, man, wenn man selbst so lange dabei ist, setzt man bestimmte Dinge immer schon voraus und denkt dann gar nicht drüber nach, wie man zum Anfänger jetzt vielleicht besser beibringen könnte oder auch was der Anfänger gerade achtet. Ne?
0: Ja, und also auch gerade diese, diese, wenn man halt natürlich auch, klar, was für, du gibst ja auch Training, ne? Also wenn, da, du musst ja über nichts mehr nachdenken, aber wenn jetzt ein Trainer sagt, ja, also jetzt den Griff und dann den Rückschwung und dann die Beinarbeit, da steht man halt erstmal da wie die Kuh auf dem Eis. Also wirklich ja. so, als ich damit halt auch angefangen habe, Trainer schreit von, von, von draußen irgendwas rein, wenn du halt im Kampf drin bist und so, wie jetzt? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was du da erzählst, weil ich, weil ich die Wörter gar nicht kenne. Ja. weil ich halt dann mit einigen mittrainiert habe, glücklicherweise, die also schon wesentlich, wesentlich, wesentlich weiter waren als ich. Da war ich dann also eher so Gummipuppe zum Dreinhauen. Aber das finde ich ein super Tipp, ja. Und klar, der Tennis entwickelt sich auch derartig weiter. Also wenn ich jetzt noch so Training geben würde, wie, wie ich vor wirklich 18 Jahren jetzt mittlerweile Training gegeben habe, da habe ich auch den Zug verpasst.
1: ja. Was ist deine jetzige Trainerstation? Wo, wo bist du jetzt genau? Wie sieht dein, dein täglicher Ablauf sozusagen aus?
0: Also ich bin jetzt nicht so in der Hochburg vom Leistungstennis mehr. Also ich bin in Denver, in Colorado, was sich viele wenig vorstellen können, dass man ja auch im Winter draußen Tennis spielen kann, weil äh, ja wir relativ hoch liegen und wenn die Sonne halt rauskommt, kann man also auch draußen spielen, was also wirklich sehr abenteuerlich ist, aber ist eine klasse Stadt, einfach vom Freizeitwert ist es wie im Vorgebirge halt, in Deutschland zu wohnen.
2: Mhm.
0: Ähm, bin also hier in einer öffentlichen Anlage, weiß nicht, ob das so unbedingt in Deutschland gibt bei uns, aber wir haben eine 20 Feldanlage und bin da so also eine von, von mehreren Trainern, habe da jetzt auch nicht eine riesen Sonderstellung. Ähm, ich mache kaum Jugendtraining, muss ich ehrlich sein, äh, weil wenn du dann irgendwann mit Hochleistungsjugendlichen wieder spielst, dann musst du halt auch wieder viel reisen. Und dieses, dieses Aus dem Kofferleben habe ich halt zu lang gemacht einfach. Und das war auch ein Riesengrund, warum ich dann mit dem College-Coaching äh, aufgehört habe. Weil ich dann doch irgendwann mal, mal ein bisschen sesshaft sein wollte. Und bin also wirklich jetzt meistens mit, mit Freizeitspielern unterwegs. Also nicht unterwegs, aber ich gebe halt Freizeitspielern Training. Ja, würde ich mal sagen, vielleicht Hessenliga-Klasse sind meine, meine, das ist so meine Zielgruppe. Okay. Also wenn ich, wenn ich das noch so ein bisschen, ich kenne mich auch mit den Leistungsklassen in Deutschland nicht mehr aus, dieses ganze System kam, als ich schon ja Ja, Hessen,
1: Hessenliga ist schon sehr hoch. Das geht das, ist, Na, ja, gut, das ist schon sehr hoch, da spielen schon nur noch gekaufte Ausländer. Ja gut,
0: dann, vielleicht <lacht> gehen, wir mal eine, nee, dann gehen wir vielleicht mal eine Stufe runter, Oberliga sind wir dann, wenn es das ja. noch gibt. Also, so, also die können schon alle ganz gut spielen, aber ich habe auch ab und zu mal Anfänger und das macht mir auch riesen Spaß einfach. Also sobald jemand einfach lernen will, und draußen Spaß hat auf dem Acker, also dann, das ist, meine, ist mein Beuteschema sozusagen.
1: Okay, ja, das finde ich super, aber, also weil viele wollen natürlich aus Trainersicht immer nur in diesen Leistungsbereich rein und ähm, häufig ist es eigentlich als Trainer erfüllender, egal welches Niveau man auf der anderen Seite hat, aber wenn der, wenn der Spieler es selbst will, ne? ja. und das ist ja häufig... Bei Erwachsenen auch häufiger der Fall als bei manchen Kindern oder Jugendlichen, das aus den unterschiedlichen Gründen auf dem Platz steht. Genau. Und wenn ein Erwachsener da ist, der dafür Geld ausgibt, dann will er das in der Regel auch wirklich. Ganz ähm, genau, ja.
0: Also dieses, ich habe natürlich ja. auch, also wie gesagt, ich war hier auch im, im Hochleistungssport dann auch äh, regional unterwegs und da waren halt wirklich auch Kinder, die, hörst du jetzt schon den Namen so in den unteren... Ähm, ATP und WTA-Platzierungen, aber weil ich halt weiß, ich habe ja selbst eine Macke gehabt als Profi. Also irgendwo musste er ja eine Macke haben. Und ja, das ist einfach, das war mir wirklich zu stressig, muss ich dann sagen. Also da auch dann mit den Eltern natürlich, mhm. äh, sich viel auseinanderzusetzen. Aber wie du es halt auch sagst, ähm, Erwachsene, die haben einen Grund, die wollen spielen, ähm, sind natürlich auch kognitiver viel weiter als, als Kinder, ähm, in einigen Instanzen, also nicht unbedingt alle. Aber, <lacht> ähm, aber wie gesagt, das ist halt wirklich eine freie Wahl. Und, und bei manchen Kindern ist es halt, ja, es ist also besseres Babysitten. Und das, ja, will ich mir eigentlich nicht mehr antun.
1: Ja. Nee, aber es finde ich gut, also mit Erwachsenen im Anfängerbereich auch zu arbeiten. Oder nicht nur im Anfängerbereich, aber ja, viele Trainer. Sträuben sich so ein bisschen fast dagegen ne, und wollen immer nur mit den Besten trainieren, äh, weil das mal so anscheinend gut fürs Image ist. Aber gerade jetzt auch aus der Tennis-Deutschland-Sicht ist es äh, für die Clubs häufig wichtiger, fast äh, vielleicht die, die 35-jährige äh, junge Mutter zu trainieren oder so, die dann die nächsten 30 Jahre auch im Club bleibt.
2: Ähm, zum, ja, das wird mal, immer häufig
1: ja. unterschätzt, ne, dass man irgendwie alle Bereiche ja so ein bisschen abdecken muss. Ja.
0: Ja, und also ich habe natürlich auch ab und zu mal Fühler nach Deutschland wieder ausgestreckt und das ist genau, also das weiß ich auch nicht, ob ich das in der, ja, ob ich es mir vorstellen könnte, irgendwie Damentrainer bei Blabla zu sein. Und, nee, also ich habe viel mehr Spaß, auch also wirklich mit Leuten, die, ja, die wollen halt spielen, das sind so die Freizeitkämpfer nennen wir, also die Weekend Warriors, die Wochenendkämpfer. Ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen wie meine Eltern es damals halt waren. Also sie sind ja auch nicht Profi geworden oder so, weil meine Mama hat Regionalliga gespielt, mein Vater auch. Ähm, ja, die können schon spielen und die setzen sich damit auch ganz anders auseinander als, äh, als Hochleistungsjugendliche teilweise, weil sie halt wirklich nicht unbedingt aus freien Stücken da sind.
1: Wie ist es bei euch? Was haben die diese ja, dieses Klientel für Spielmöglichkeiten, für Wettkampfmöglichkeiten? Weil früher in Deutschland gab es ja praktisch für die große Masse nur den Mannschaftssport. Das hat sich ja durch diese Einführung der Leistungsklassen geändert, dass es jetzt auch LK-Turniere gibt. Früher konnten ja wirklich nur die Turniere spielen, die auch irgendwie Ranglistenpunkte hatten. Stimmt, ähm, ja. Wie ist das in den USA? Da ist es ja mit dem Teamsport und dem Vereinssport ja nicht so gegeben. Nee, also da gibt ja. es nur Einzelturniere, wie wird das bei euch gemanagt?
0: Also man hat auch äh, Ligen, also mhm. die ganzen usda leagues und Depa also, wo es auch drauf ankommt, wo man halt in den USA gibt, gibt es auch noch einige, also was weiß ich, in Metro Atlanta, wo ich vorher gelebt habe, da gab es eine ganz eigene äh, Spielkultur, also die hatten dann ihre eigenen Ligen, aber es gibt diese usda leagues also man kann auch Mannschaft spielen, die gibt es also wirklich das ganze Jahr über. Gut, bei uns im Winter nicht, aber halt äh, im Frühjahr, Sommer und ähm, im Herbst kann man Einzel, kann man Doppel, kann man Mixed spielen. Und es gibt aber auch ganz offene Turniere, auch für alle Leistungsklassen. Also da kann man wirklich als Anfänger auch als, äh, kann man zu Turnieren fahren. Gut, jetzt mit, mit Corona halt nicht so unbedingt. Ähm, aber da kann, also man hat schon Riesenspielmöglichkeiten. Wieder halt hier in Colorado nicht unbedingt ganz so viel. Aber ich sage jetzt mal im Südosten, also in da, wo es halt das Jahr rum wirklich warm ist, also kann man fast jedes Wochenende in Atlanta zum Beispiel ist eine Riesenhochburg Hochburg-Tennis. Da kannst du jedes Wochenende kannst du ein Turnier spielen. Egal, ja. was für eine Klasse du hast.
1: Okay. Ja, sehr gut. Ähm, wir kommen noch mal ein bisschen zu dem Leistungsbereich. und ähm, Da hast du ja auch durch deine, deine College-Erfahrung als Trainerin und so weiter auch viele Einblicke gehabt. Wie ist für dich der Unterschied in der Nachwuchsarbeit äh, in den USA und Deutschland? Was macht jedes Land aus deiner Sicht besser und wo sind noch Verbesserungsmöglichkeiten?
0: Hm. Ähm, wenn sich nicht so allzu viel geändert hat, also muss ich ja auch bedenken, dass ich jetzt wirklich schon 20 Jahre weg bin, aber ich denke mal, so die, die Struktur ist noch da. Also in, mhm. in Deutschland äh, hat man natürlich den Vorteil, wenn man ausgewählt wird, klar kommen da auch ab und zu mal Sachen dazu, wo jemand übersehen wird, entweder ob es absichtlich ist oder auch nicht, das sind dann also immer so die, die ähm, ja, Kriterien oder die, die Negativbeispiele, dass, dass Leute halt fühlen, dass sie, sich, dass sie nicht gerecht ausgewählt werden oder wie auch immer. Ähm, da ist nicht alles finanziell auf Eigeninitiative. Ähm, also das hat natürlich uns auch äh, mir dann natürlich geholfen, als ich dann beim HTV war. Ähm, Im Winter hätten wir uns das nie leisten können, zweimal die Woche in der Halle für zwei Stunden zu spielen. Ja. Also das ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn, wenn man halt so durchgereicht wird oder hochgereicht wird äh, durch dieses, äh, ja sage ich jetzt mal, äh, Siebsystem oder genau andersrum eigentlich, äh, durch dieses Filtersystem eigentlich, also dass man vom, vom wirklich Kreis zum Bezirk, äh, zu Hessen, also zum, äh, zur Bundesstaat äh, und dann Bundesland und dann natürlich in die nationale Förderung kommt. Das ist ein finanzieller ähm, Hilfszug, den, den gibt es hier nicht so in dem Maß. Es gibt zwar dann irgendwann mal regionale ähm, Camps, aber das sind wirklich nur drei, vier Tage, äh, mal zweimal im Jahr höchstens, wo man halt gesichtet wird vielleicht. Ähm, aber da muss man sich qualifizieren durch Turniere schon. Also da kann man, wenn man jetzt sagt, okay, ich äh, bin jetzt zwar ganz toll, ähm, kann mir es aber nicht leisten und spielt, sage ich jetzt mal, offene Erwachsenenturniere. Kann man auch machen, also können Kinder auch. Die können sich dann also da auch anmelden. Ähm, aber da muss man halt schon einen riesen, eine Rieseninvestition am Anfang einfach reinlegen hier in den USA. Also es ist wirklich noch sehr, äh, ja, ein sehr äh, eng gestrickter Sport für Privilegierte, muss man einfach so sagen. Ähm, mhm. Was ich besser finde hier ist, dass ähm, auch sehr viel auf Mannschaft gesetzt wird. Also es gibt unheimlich viele ähm, Sachen dann, die in Mannschaftsstrukturen äh, gespielt wird. Also du kannst dann zum Beispiel, wenn du es mal irgendwann geschafft hast, äh, kann jetzt zum Beispiel das Team Colorado spielt dann gegen, äh, in, in den sogenannten Sectionals, also in, in Sü im Südwesten, äh, spielt dann gegen andere Auswahlen von äh, anderen Bundesländern oder Bundesstaaten. Und das gab es bei uns, glaube ich, nicht ganz so. Wir hatten dann mal irgendwann... Klar gab es die, die großen Medienspiele und die ähm, Silly Awesome und Henna Henkel, ja. aber das gibt es ja einfach öfter. Also das gibt es zwei-, dreimal im Jahr gibt es da einfach bessere, finde ich, bessere Strukturen. Ähm, der Vorteil dann natürlich, wenn mehr äh, privat gemacht werden kann, ist man einfach auch freier in der, also hier ist dann natürlich der Vorteil, dass man sich freier bewegen kann, wenn man die Knete hat, äh, sich bessere Trainer auszusuchen. Äh, dass man also nicht dann irgendwie Politik mitmachen muss, äh, wenn jetzt ja, irgendwo einer sitzt äh, in Deutschland, im Bundes, äh, in einem Bundestrainer oder was weiß ich wer, äh, der einem dann vielleicht Steine in den Weg legt, weil man halt nicht, weil man mal was Falsches gesagt hat oder was weiß ich, weil man widerspricht, irgend, keine Ahnung, was es da für Gründe gibt, ähm, da gibt es vielleicht den, den Vorteil hier. Ähm, was ich mittlerweile auch gut finde, ist, dass äh, wenn wir diese ähm, äh, USDA-Camps haben, also diese Regional-Camps, dass da auch unheimlich viel Wert äh, auf das Mentale gelegt wird. Und da, das war so meine Rolle eigentlich mehr. Ich habe also weniger auf dem Platz mit den Kindern gemacht. Ich habe eigentlich mehr im Klassenzimmer mit denen gemacht, also um wirklich auch diese, äh, Mental, das Mentaltraining erstmal denen überhaupt äh, nahezulegen. Und da mhm. haben wir also wirklich schon mit mit neun, zehn, elfjährigen angefangen, dass die so also wirklich die Grundzüge davon schon kriegen, beziehungsweise einfach mitkriegen: hey, das ist ein Teil von deinem Training, genauso wie du Technik und Taktik und das Athletische machst. Das ist Mentale brauchst du und du musst damit jetzt anfangen. Und da ist also wirklich kein Jahrgang zu, zu jung eigentlich. Und da, da weiß ich nicht unbedingt, wie das in Deutschland aussieht mittlerweile. Also da müsstest du mir eigentlich mehr zu erzählen, ob das jetzt auch schon ähm, hoffentlich den Weg in die, in die Trainings. Methoden einge also ge gewonnen hat.
1: Das Mentaltraining ist auf jeden Fall äh, ein, ein wichtigerer Aspekt, als es noch vor 10, 20 Jahren war, aber immer noch ein, ein Thema, das sehr ausbaufähig ist, würde mhm. ich, würd ich sagen, ähm, auch in den Verbandsstrukturen, also es, bei, den, bei den richtig guten ähm, in, den, in den höheren Kadern, äh, die haben dann schon äh, diverse Lehrgänge, auch mit Mentaltrainern, aber auf den mittleren und unteren Ebenen ist es mit Sicherheit noch zu wenig, würde ich sagen. Ja. Ja. Aber gut, die USA sind natürlich auch wieder ein Land, was vielleicht sowieso offener für dieses Thema ist. Ähm, es wird hier auch immer besser, würde ich sagen. Aber ähm, darum würdest du das auch sagen, wenn es in den USA um Mentaltraining geht, dass es auch gleichzeitig darum geht, diese, diese positivere Grundeinstellung zu haben, dieses... Ja, wie man die Amerikaner im Sport kennt, dieses totale Selbstbewusstsein und die Überzeugtheit auch. Ist, wird es damit sehr verknüpft oder hat es damit eher nichts zu tun?
0: Ähm, nee, es wird schon auch mit verknüpft. Also dieses, was, was ich ja auch damals eigentlich als Arroganz kennengelernt habe. Ich glaube, das, das habe ich also bei vielen Sachen jetzt. Ich sehe ja, also ich bin immer noch, in, gucke mir immer noch die Sportschau an und kriege also immer noch, Sachen mit, wie natürlich auch Sport berichtet wird in Deutschland. Und da sehe ich das schon, also da ist ein Riesenunterschied, wie das ausgelegt wird. Also diese, diese Selbstsicherheit, die wird in diesen Lehrgängen natürlich auch schon ein bisschen mehr vermittelt. Die ist aber eher aufgebaut, wirklich auch von den Leuten selber. Also das ist jetzt nicht einfach so, da wird da hingeredet, du bist das Gelbe vom Ei und du bist Gottes größtes Geschenk an die Welt. Ähm, sondern die, die lernen das halt auch wirklich, ähm, sich das selbst aufzubauen. Also wie, wie ziehe ich Selbstvertrauen aus mir raus, aus dem, was ich schon geleistet habe, aus dem, was ich gerade aktuell ähm, in meine Arbeit einfließen lasse, ob das jetzt im, auf dem Feld ist also, oder auf dem Platz oder im, im Kraftraum oder egal, was für ein Sportler du bist. Ähm, das wird schon ein bisschen anders äh, angegangen als in Deutschland. In Deutschland habe ich immer noch so das Gefühl, äh, das frisst man mehr in sich rein und es wird also wesentlich, wesentlich, äh, ja, ich muss schon sagen, fieser berichtet. Ja. Also da, das ist schon ein bisschen ist, ist, also Sport und das war auch ein, wirklich ein Grund, äh, warum ich dann auch äh, hier Trainer war. Du wirst als Sportler, das wird eher anerkannt, das wird höher anerkannt als in Deutschland. Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie gesagt, ich hatte dieses, diesen Kommentar, wie Sie haben zehn Jahre mit Ihrem... Mit Tennis verdudelt. Ich so, ja.
1: äh, bei hude ja, Deutschland sagen wir immer, ah, du bist Tennistrainer, okay, und mit was verdienst du dein Geld? So, oder? Genau, und du hast, hast sonst nichts geschafft bist, einfach. Ja, und
0: ja. Das hat, also Sport hat hier halt einfach einen ganz anderen Stellenwert. Gerade auch fängt natürlich im College an genau, äh, ja. mit diesem Sportstipendium. Also das ist schon eine Leistung und die wird auch eher äh, ja, ein bisschen höher gehalten als in Deutschland. Und wenn man Also in Deutschland, fand ich immer, musste man sich irgendwie verstecken da kam dann immer das Aber, so ja. nach dem Motto. Also ja, das ist ja ganz gut. Aber, und das gibt es halt hier nicht, auch das Jetzt war gut.
1: wird halt in den USA das, ja, das Bildungssystem und der Sport sehr eng miteinander verknüpft. Genau. Während eigentlich in Deutschland das komplett getrennt wird und gerade von der Bildungsschiene her sozusagen von den Kultusministerien eher... Abgekommen, als äh, ja. gesehen wird. Ne? Ja, und das, das hat jetzt gerade im Bayerischen Tennisverband, die haben auch einen Podcast, da war das auch letzt, vor zwei, drei Wochen Thema, dass, weil das bayerische Schulsystem auch noch mal ein bisschen strenger und komplizierter ist, ja. dass das immer den Leuten, die da eine Leistungssport wollen, egal in welcher Sportart, dass denen da im Prinzip immer Steine in den Weg gelegt werden und das alles halt noch erschwert wird. Ja,
0: ja weil es, und was, was das Dümmste aller Zeiten ist, weil hier in Amerika ist es halt wirklich so, wenn du Sportler warst, ist einfach die, und das stimmt, also die meisten bestätigen das dann halt auch, weil als Sportler hast du es einfach gelernt, diszipliniert zu sein. Diszipliniert zu sein. Du kannst dich fokussieren auf bestimmte Sachen. Du, normalerweise ist Zeiteinteilung äh, wesentlich besser, also das Time-Management. Äh, ist wesentlich besser, weil man halt Sachen, äh, ja, halt mit mehreren Sachen jonglieren muss. Und das finde ich, ist also super dumm, äh, Leuten diese Entwicklungschancen dann zu erschweren, weil man wirklich so viel lernt. Also das habe ich von mir einfach gelernt. Ich, wenn irgendeine Herausforderung jetzt an mich rangetragen wird, dann weiß ich, was ich kann, was ich gelernt habe durch den Sport, durch Tennis, da mache ich mir also erstmal nicht in die Hose, während andere Leute vielleicht so das nicht erlebt haben. Und dann halt Leuten diese Chance wegzunehmen, ist, finde ich, ist super dumm.
1: Ja, das war da auch Thema, weil Wirtschaftsunternehmen wie Mercedes-Benz zum Beispiel wohl eigene Abteilungen mittlerweile haben, wo sie gezielt dann ehemalige Leistungssportler rekruten, weil sie genau wissen, dass die bestimmte... Merkmale haben, die sie halt suchen, ne? weil die Leute dann schon sehr diszipliniert sind, gut strukturiert sind und so weiter ja. und das besonders für das Unternehmen als Vorteil gesehen wird. Also, ja,
0: ich, ich, ja, ich sag's jetzt mal, also Tennis, wie gesagt, hier ist es halt ein relativ privilegierter Sport, die haben halt eine sehr gute Ausbildung auch, die haben natürlich dann den Vorteil, die können auf private Schulen gehen, tretratrullala. aber ich sag jetzt mal, wenn ich mich daran erinnere, wer mit mir in die Schule gegangen ist, äh, da waren und dann auch wirklich gut war hinterher im Tennis, das waren alle sehr gute Schüler. Die waren alle sehr, sehr äh, ja, wie gesagt, diszipliniert. Also ich kann mich jetzt ja. an keinen erinnern. Gut, die Anke war ein bisschen außen vor, die ist natürlich, also die ist, glaube ich, nach der Neunten abgegangen, aber auch bis dahin war sie gut in der Schule. Ähm, aber ich sage jetzt mal, die die Koch da, mit der ich viel gespielt habe, die hat dann irgendwann ihr Abi gemacht mit keine Ahnung, 1-0, also super Abi gemacht. Äh, ja, also den, den Zug verstehe ich nicht in Deutschland. Ich, also das ist ein Nachteil, äh, ja. finde ich ganz, ganz klar.
1: Um nochmal auf dieses Positive im mentalen Bereich zurückzukommen, das meinte ich nämlich auch zusätzlich noch aus, so ein bisschen aus Trainersicht auch. Ähm, das hatte ich mal in einem Interview von Alexander Waske nämlich äh, gehört, wo er gesagt hatte, für ihn war das so ein Kulturumschwung, als er dann auch äh, College Tennis gespielt hat, weil in Deutschland man sich ja der, der Trainer fixiert sich immer sehr auf, auf die Fehler und auf mhm, das, was nicht ja. funktioniert. Ja. Und in den USA wäre sehr viel mehr auf die Stärken eingegangen worden. Man hätte den Spieler da eigentlich immer abgeholt und gepusht. Und ja. das versucht er als Trainer jetzt auch immer umzusetzen. Und das ist auch so, gesagt, so diese Mentalitätssache <lacht> irgendwie. Ne? Die Deutschen sehen immer ja. das Negative und ja. sind darauf fixiert. Und das ist, glaube ich, für die Trainer auch immer wichtig, darauf zu achten, dass man sich mehr mit den Stärken auch beschäftigen sollte, um den Spieler dadurch stark zu machen und parallel vielleicht die Schwächen zu bearbeiten und ja. nicht nur immer fehlerfixiert zu denken.
0: Kann ich 1a bestätigen. Also das sind jetzt auch gut. Ich habe mich ja auch weitergebildet in, in Mentaltraining beziehungsweise ähm, Verhaltensveränderungen. Ähm, und da ging es dann also wirklich auch eher darum, wie dann wie das menschliche Gehirn halt arbeitet. Ähm, und Menschen reagieren auf positiv viel, viel besser. Ja. Und ähm, das, also, was da für Studien gemacht worden sind, ist also wirklich Weltklasse. Und das ist auch, so wäre ich natürlich auch gerne ein bisschen mehr gecoacht worden damals. Und das lasse ich bei mir halt auch wirklich sehr viel einfließen. Ich frage also eigentlich nie, was hast du da falsch gemacht? Ich frage, was kannst du beim nächsten Mal besser machen? Beziehungsweise ich hake auch mal gerne nach, wenn jemand einen guten Ball gespielt hat. Ähm, was hast du jetzt da gut gemacht? Die ja. meisten, die konsumtieren, wie, was habe ich jetzt gut gemacht? Ja, du hast was gut gemacht. Wie hast, hast du das wirklich als, also absichtlich gemacht? Oder war das jetzt Zufall? Ähm, und ich weiß das also noch vor, wann oh ist das jetzt mittlerweile zehn Jahre her, glaube ich, äh, habe ich für eine Freundin, habe ich mal äh, Training gegeben in Deutschland, als ich dann mal im, im, äh, zu Besuch war, einfach nur ein paar Stunden, weil sie irgendwas hatte. Und ich habe halt als Aushilfe da mal... Geholfen, da haben mich die Leute auch nur angeguckt, als ob ich äh, viereckig wäre. Weil ich halt mit mehr wirklich so trainiert habe, als wie hier. Und im Nebenzug habe ich wirklich einen Typen auf der anderen Seite, also auf dem Nebenplatz gehabt, der sagt, das ist alles scheiße, was du machst. Ich so, wie jetzt. <lacht> du kannst mit deinem Kunden, also da würde würd ich rausgeschmissen, wenn ich bei uns so mit meinen Kunden reden würde. Ja. Äh, da hätte ich keine Kunden. Ähm, und das wirkt sich also für deutsche weiß ich ganz genau, was der Alex da meint, das ist erstmal ein Kulturschock, dass dann jemand mal was Positives sagt. Und das fühlt sich für uns als Deutsche erstmal sehr, sehr ähm, gestelzt an. Also nicht wirklich sehr authentisch. Ähm, man gewöhnt sich aber sehr, sehr schnell dran. Und es ist auch, finde ich, sehr, sehr angenehm.
1: Das ist so eine Mentalitätssache einfach, ne? die dann durch ja. Zufall halt bei uns da negativer läuft, aber ja, in Mentalität steckt ja schon mental drin, also da müssen wir umdenken. Genau. Ja, also
0: Das, das, das Beispiel, finde ich, ist immer noch Weltklasse, ähm, die Nationalmannschaft, also die Frauenfußballnationalmannschaft, die ja wirklich sehr gut ist hier, ähm, die machen das halt nicht so, dass die sich dann Video angucken, was sie alles falsch gemacht haben, sondern die kriegen vor jedem Spiel, drücken die sich erstmal mal fünf Minuten Highlight-Videos rein. Ja. Und wie, wie aufgekratzt man dann wird, das weiß ich von uns beim, beim College auch noch. Das haben wir mit unseren Spielern auch gemacht. Die gehen dann raus und denken, sie sind Rocky. Also die suchen sich dann irgendwo eine Treppe, rennen rauf und... Äh Stellen sich dann in Siegerpose auf und dann denkst du auch erstmal, so, wie jetzt? Aber es funktioniert. Es
2: klappt. Ja,
1: das ist so ein bisschen das, woran Jürgen Klinsmann praktisch hier seinerzeit ein bisschen gescheitert ist, ne, weil er ja. aus den USA diese Sachen mitgebracht hat und die Deutschen einfach noch überhaupt nicht dafür vorbereitet waren.
0: Genau. Und das, wie gesagt, also das muss man auch, ähm, denke ich, beim, bei den Jugendlichen, wie gesagt, weiß ich nicht, ob sich das also im, im jüngsten Tennis schon, äh, schon aus Drückt jetzt bei uns, aber das muss man einfach schon bei den Kleinen anfangen, weil wir sonst einfach viel zu viele Jugendliche verlieren, ist hier auch nicht anders. Ja. Also wir verlieren unheimlich viele Jugendliche an, an Mannschaftssportarten, äh, ob es jetzt Fußball ist oder ob es ähm, äh, Lacrosse ist, weil da Jugendliche einfach äh, ja, wesentlich später diesem individuellen Druck ausgesetzt sind, den sie sich natürlich auch selbst aufbauen. Wie gesagt, also du brauchst keinen von außen, der dir Druck aufbaut. Das machen wir schon alles selber.
1: Du hast es mit dem Mannschaftsdenken äh, angesprochen, was in den USA stärker ist. Würdest du deswegen auch sagen, dass das Doppel einen höheren Stellenwert hat als in Europa?
0: Ja, auf alle Fälle. Also bei uns ähm, ist, also ich spreche jetzt als ehemalige College-Coach wieder, wenn wir gleichrangige Spieler haben im Einzel, gucken wir natürlich drauf, ob die Doppel spielen können. Und wenn alles gleich ist, rekrutieren wir eher diejenige, die auch doppel spielt. Ja. Ähm, und das ist einfach, ja, weil also die Punkte auch zählen und ja, also die, die Ausbildung im Doppel, also ich weiß, wir haben viel Doppel gespielt beim, beim HTV, aber das war eigentlich eher nur so, weil die älteren Kinder, die haben halt eher Einzel gespielt und wir haben dann halt Doppel irgendwo da hinten gespielt. Ähm, aber richtige Trainingseinheiten ums Doppel haben wir nie gemacht. Ja. Und äh, gut, Isenburg dann natürlich, Günni und die Rochade, <lacht> sagen
2: ich <jetzt> mal so. <lacht> ähm,
0: mit dem Wechseln halt vorne, ne? Roh und Tee, keine Ahnung, was der Günther da alles ausgedacht hat. Also da haben wir schon mal also Einheiten auch äh, mitgemacht, auch als Kinder dann. Ja. Aber das hat hier an anderen Stellen werden mit Sicherheit.
1: Ja, es gibt halt nach wie vor ähm, außerhalb der Mannschaftsspiele, aber die sind ja sehr überschaubar in der Anzahl in Deutschland pro Jahr, gibt es im Prinzip viel zu wenig Möglichkeiten, doppelt zu spielen. Ne? Also ja. selbst für die, die das wollen würden, ähm, gibt es eigentlich keine Gelegenheit. Es gibt jetzt seit Oktober, seit der LK-Reform ja die Möglichkeit, dass man jetzt auch LK-Punkte fürs Doppel bekommt. Das ist vielleicht jetzt ein Anfang, dass es in Zukunft zumindest auf dieser LK-Ebene auch mal mehr Doppelturniere geben wird. Aber das ist äh, noch sehr am Anfang. Also da sind die Amerikaner mit Sicherheit sehr viel weiter, was das Doppelt angeht. Ja, auch
0: weil die also die, die ganzen Teamwettbewerbe oder die Mannschaftswettbewerbe sind auch alle, ähm, ist immer eine Überzahl von Doppeln. Also ja. bei uns sind ja Medenspiele sind, also wenn es immer noch so ist, ja. äh, sechs Einzel und dann drei Doppel, ja. ähm, wenn es noch so ist. Und hier ist es halt in den ganzen, also für, für Freizeitspieler, sage ich jetzt mal, ähm, äh, ist das Höchste, was es an Einzelnen gibt, gibt es zwei Einzel- und dann drei Doppel. Also es ist oh, ja. alles mehr mit Doppel. Und gerade wenn man halt in so Riesenmärkten ist wie, wie Atlanta, da gibt es halt diese eigene Liga, das sind nur Doppel. Okay. Also fünf Doppel und dann, äh, oder fünf Mix-Doppel.
1: Ja gut, das ist äh, dann völlig anders als hier. Ja. Ja. Ähm, du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, ähm, dass du es wichtig findest, äh, weibliche Trainerinnen zu haben, für, gerade für Nachwuchsspielerinnen, ähm, auch ehemalige Spielerinnen als Trainerin, zu denen sie aufblicken können. Ähm, da in diesem Bereich wollte ich noch mal ein bisschen mit dir einsteigen. Ähm, was würdest du gezielt beim Mädchentennis äh, als Unterschied sehen? Wie würdest du als, als Trainerin da rangehen im Vergleich mit Jungs? Würdest du überhaupt Unterschiede machen? Ich denke, ja. Und ähm, ja, wo findest wie, was siehst du als am wichtigsten an, um die Mädchen mehr dem Tennissport zuzuführen erstmal? Denn es ist ja nach wie vor mehr als äh, zwei Drittel, dass äh, die Jungs äh, in der Mehrheit sind im Tennis mhm. in Deutschland. Und ja, es sind auch mehr mehrheitlich die Jungs, die dann Wettkampftennis spielen wollen. Das ist bei den Mädchen ja. generell immer weniger. Also es ist wirklich nach wie vor schwierig für leistungsorientierte Mädchen, Trainingspartnerinnen in der eigenen Region zu finden und ausreichend Turniere in jeder Altersklasse. Ne? Das ist ja. ein Problem, würde ich sagen.
2: Ja.
0: Nee, also es ist auch hier so, klar, auch wieder wegen dem College bleiben natürlich auch viele drin, aber es fallen uns genauso viele raus. Fängt einfach schon an, an der Sozialisierung, wie Kinder halt auch aufwachsen. Also ich sage es jetzt mal, ich weiß, bei uns noch damals gab es die Überzeugung, äh, Mädels können keinen Kickaufschlag, weil sie nicht stark genug sind. Völliger mhm. Schwachsinn. Ähm, dadurch natürlich nie äh, mal dem ausgesetzt worden, außer dass mein, mein Papa und der Günther halt dann auch mal drauf aus waren. Ähm, ja. Mein Vater eher erstmal, ähm, dass auch, ähm, wie man sich halt einfach Gesellschaft anguckt. Mädels dürfen nicht aggressiv sein. Äh, Mädels dürfen nicht zuerst mal den Mund aufmachen, sondern werden sie gleich abgestellt als, ich weiß nicht, ob ich es jetzt, vielleicht muss es rausschneiden nachher, <lacht> äh, weil sie sonst eine Bitch sind. Ähm, äh, wenn man aggressiv als Frau ist, äh, als Mann ist das toll oder als Junge ist das toll, als Mädchen eben halt nicht. Ähm, dass man mal seine Meinung sagt, ist sowieso ganz, ganz falsch. Äh, Mädels sind auch eher drauf aus, dann ähm, die sind ein bisschen mehr extern fokussiert. Äh, Frauen werden sozialisiert, das anderen recht zu machen. Man ist ja in der Pflegerolle, was weiß ich, die Mama passt auf, die Mama äh, passt auf die Kinder auf, erzieht die Kinder und so spiegelt sich das schon im Training wieder. Dass ich sehe das, also wenn ich mal Training mit Kindern mache oder gemacht habe bis vor zwei Jahren. Äh, die Jungs, wenn man sagt, okay, jetzt alle, kommt, macht euch fertig, geht auf den Platz, äh, für erste, äh, macht euch bereit für die erste Übung, da drängeln sich die Jungs, um als Erste da zu sein. Und die Mädels tendieren in den Hintergrund. Und wenn dann man Mädchen sich vorschieben will, dann wird sie, kriegt sie direkt einen auf die Klappe. Und das muss man einfach von Anfang an, äh, wenn ich mit Frauen oder Mädels auf dem Acker bin, da wird viel Drüber geredet, Körpersprache. Da wird viel drüber geredet, entschuldige dich nicht ständig. Ähm, da wird viel drüber geredet, dass es okay ist, Muskeln zu haben. Du bist immer noch weiblich, ähm, auch wenn du athletisch bist. Guck dir an, wie und dann rate ich natürlich die ganze Weltklasse ab, die man auch sieht. Oder jetzt, äh, ne, also ob jetzt Serena ist oder Ashley Barty oder unsere Mädels, also Frauen, Entschuldigung, Mädels nicht, äh, die Angie Kerber oder die Andrea Petkovic sind phänomenale Athleten, Athletinnen, die sind weiblich aus dem, also noch was, aber sind natürlich auch wirkliche, also fantastische athletische Körper. Also das ist nicht ausgeschlossen. Ähm, werden Mädchen aber drauf sozialisiert. Ich weiß nicht, wie viel du in, in sozialen Medien unterwegs bist, ähm, aber mach halt mal Hashtag Tennis. Ähm, da siehst du dann, die ersten zehn Posts sind irgendwas über Turniere oder was auch, aber dann steht irgendwann eine halbnackte Frau mit einem Tennisschläger da. Ja. Und das wird natürlich auch sozialisiert und da bin ich also natürlich ganz mit vorne dabei, dass ich dem gegen arbeite. Ähm, meine, wenn ich Mädels auf dem Acker habe äh, da wird Volley gespielt. Ihr könnt es genauso wie die Jungs. Wenn ein Jungs, äh, wenn ihr jemanden abschießt, ähm, dann sagt man zwar Entschuldigung, aber es ändert jetzt euer Leben, euren Lebenslauf nicht. Ja. Äh, wobei die Jungs, die gehen dann natürlich, gleich, ne, wenn also gerade auch wenn es geht darum Wettkämpfe zu machen. Äh, wenn du drei Bälle hast und du hast zwei Jungs und du hast zwei Mädchen und du hast zwei Plätze und du sagst den Jungs hier, macht was. Spätestens nach zehn Minuten spielen die einen Satz. Ja. Die Mädels gehen raus und war ich auch mit dabei. Also brauche ich mich jetzt gar nicht ich war nicht <lacht> anders. Wir spielen jetzt erstmal 5000 Vorhand Crosscourt und dann, und dann Rückhand Crosscourt und dann spielen wir vielleicht mal einen Elfer hinterher. Also dieses, einfach dieses aggressive Sein, dieses Wettkampf bereit sein. Das wird einfach schon viel, viel stärker gefördert bei Jungs als es bei Mädels ähm, ist. Und da, denke ich, muss man richtig an, ansetzen. Und da ist natürlich dann auch anders, äh, wenn man eine Frau als, als Vorbild hat. Also ich weiß, ich hatte eine weibliche Trainerin in meiner ganzen Karriere mhm. und hätte die sehr, sehr gerne als auch dann hinterher auf der Tour gehabt, ähm, weil man dann jetzt auch mal sagen kann, äh, du, Coach, ich habe meine Tage die versteht das dann aber auch. Und dann kommt kein blöder Spruch mit, wie hast du jetzt PMS oder was? Ja. Also die Sprüche habe ich halt auch gefangen ne, halt damals, auch wenn ich es halt nicht hatte. Und da sieht man das jetzt bei uns auch hier, also in der Ausbildung, auch also im Hochleistungssport vor allen Dingen, äh, dass wir dann halt auch Mediziner da haben, die das halt auch wirklich Männern erklären, die natürlich aber auch ein Riesenproblem damit haben. Äh, wenn dann halt eine Spielerin sagt, ja, das ist jetzt nicht so gescheit, da einen richtig wichtigen Wettkampf hinzulegen, wenn das gerade in diese Zeit fällt. Und da sind noch unheimlich viele Themen noch, die nie angesprochen werden und die eine Frau natürlich ganz, ganz anders versteht, als ein Mann das jemals kann.
2: Ja,
1: ja gut, da sind wir ähm, trainertechnisch auch noch zu dünn aufgestellt, was, was Frauen angeht im Prinzip. Ähm, wir haben, klar, jetzt in der Spitze mit Barbara Rittner und als Bundestrainerin im Nachwuchsbereich sind da jetzt schon Damen äh, unterwegs, aber wenn man jetzt dann auf Landesebene guckt, Bezirksebene, sind, sind die Frauen da doch eher sehr rar gesät als Trainerin. Ich ja. selbst hatte lange Jahre eine Trainerin im, im, im Jugendalter selbst. Es ähm, hat wunderbar funktioniert. Ähm, ja, ich also wir haben auch bei uns im Club zum Beispiel, habe ich jetzt seit diesem Jahr haben wir eine Fitnesstrainerin, äh, weil ich das eigentlich als doppelten Vorteil sah. Einmal habe ich gesagt, die Jungs in der Pubertät strengen sich mehr an, um, <lacht> ja. um der Trainerin imponieren zu wollen. Das hat schon mal den Vorteil. Und ich werde mehr Mädchen zum Fitnessthema hinbekommen, wenn sie eine Vorbildfunktion da haben, genau. äh, als wenn dann ein Fitnesstrainer stehen würde. Ja, ähm, ja da, darum, da
0: haben wir auch. Ja, also als wir dann die Susi beim HTV hatten, das war dann auch ein bisschen besser als den Joachim muss ich ehrlich sagen. Also wer das hört und vielleicht noch mein Jahrgang ist, der kann sich da vielleicht noch dran erinnern. Okay. Das, war, also das schlägt genau in diese Kerbe halt rein. Also ein Mann versteht das halt nicht oder interessiert es auch nicht, kann sich da einfach nicht reinversetzen. Und eine Frau kann es halt. Vielleicht nicht auch unbedingt alle. Also es gibt auch natürlich diesen Umkehrschluss dann, dass viele Frauen auch denken oder einige Frauen dann denken, sie muss jetzt Training geben wie ein Mann. Ja. Ähm, was ich also ganz furchtbar finde, weil, wie gesagt, du hast halt als Frau so viele Vorteile, wenn du mit Mädchen trainierst, aber auch mit Jungs. Also ich habe ja dann auch hier im Hochleistungstennis dann mit Jungs trainiert. Und ja gut, mit denen kann ich dann vielleicht, wenn sie 16, 17, 18 sind, nicht mehr mitspielen, aber dann haben sie halt einen Hittingpartner. Ja. Aber vom, vom Tennis verstehe ich trotzdem immer noch mehr in meiner kleinen Zehe, als es jemals in ihrem Leben werden. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich denke, also wir haben auch hier in den USA, Genau das gleiche Problem. Vielleicht kommt es hier noch ein bisschen mehr damit dazu, dass die, wenn mal eine Frau angestellt wird, die natürlich gleich erstmal ins Kleinkindertraining gesteckt wird, mhm. weil man denkt, dass sie das besser können. Viele mögen es auch mehr. Ich weiß nicht, ob Eltern ähm, das lieber sehen, dass eine Frau ein kleines Kind trainiert. Das weiß ich nicht. Ähm, aber das, da, da fängt es halt schon mit an, dass also in vielen Clubs einfach, okay, jetzt die besseren Spieler, also ich sag mal 4-5 Level oder 5-0, das ist also wirklich schon sehr, sehr gut, das sind ehemalige College-Spieler, wenn die mal ins Training kommen, kann eine Frau das denn?
2: Ähm,
0: da wird es halt schon schwer, wenn du einen Direktor hast, also der dich dann da anstellt äh, und dir dann erstmal ins Gesicht sagt, nö, also die höheren Klassen, die kannst du schon mal nicht machen, weil du eine Frau
2: bist. Okay. Ist,
0: mir nicht, ist mir nicht passiert, weil ich halt den Hintergrund habe, aber ja. ich musste dann halt auch erstmal äh, Top 30 in der Welt sein, damit ich sagen kann, sag mal, Merkst du noch was? Ja. Aber so, ich denke also in beiden Ländern ist es. Aber der Vorteil einfach, dass wenn eine Frau äh, Mädchen trainiert, ist, sind Welten.
1: Wie, ja, jetzt, das würde mich noch interessieren, ähm, wie siehst du das? Das ist jetzt bei uns, ich bin ja mittlerweile in Aschaffenburg, was früher noch zum hessischen Tennisverband gehört ja. hat. Unser Club in ist vor Ascheberg. zwei Jahren. Weiß-Blau-Aschaffenburg ne? <lacht> äh, war immer der einzige Club der im Hessischen Tennisverband gespielt mhm. hat. Und die Hessischen Jugendmeisterschaften haben sozusagen manchmal auf bayerischem Boden stattgefunden. Ähm, naja, da habe ich auch
0: oft gespielt damals. Ja, ja. ja.
1: ja wir haben, dieses Jahr wurde, hat RTL einen Film bei uns gedreht, bei Boris Becker er kommt nächstes Jahr ins Fernsehen, weil er ja bei uns auch deutscher Jugendmeister mal wurde. Ähm, also eine bekannte Anlage, genau. Und wir sind seit 2019 jetzt im bayerischen Tennisverband. Und es gibt ja in Deutschland von Verband zu Verband immer diverse Unterschiede. Und hier ist es jetzt aktuell so, dass es bis zur Altersklasse U12, U10, U9, U8 im Mannschaftsbereich nur gemischte Mannschaften gibt. Mhm. Ähm, Super. Aber keine reinen Mädchenmannschaften. Also die, die Realität ist natürlich so, aufgrund der prozentualen Verteilung, dass du ähm, fast ausschließlich Jungmannschaften dann hast und ab mhm. und zu spielt man ein Mädchen. Und ja. wenn du es als Verein aufbaust, dass du dann vier Mädchen zusammenspielen lässt, treten die natürlich fast jede Woche ausschließlich gegen Jungs gegen an. Jungs an. Ja. Und ähm, das sehe ich eher als Problem. Also in Hessen war es so, dass das früher, da war auch U8, U9 auch gemischt, aber ab U10 konntest du es wählen als Verein, da gab es gemischte Mannschaften, du konntest aber auch schon reine Jungs, reine Mädchenmannschaften melden. Und mhm. ich mache eher die Erfahrung, dass es bei vielen Mädchen ein größeres Hindernis ist, wenn sie ja. wissen, dass sie gegen Jungs spielen müssen, ja. als wenn sie jetzt gegen, sie wissen, sie würden gegen reine Mädchenmannschaften spielen. Ja. Das ist auch, fürs Training wird es ja häufig als Vorteil gesehen, dass dann gute Spielerinnen einfach mit Jungs trainieren. Ähm, aber im Wettkampf ist es dann halt doch die Frage, gerade schon, ich meine, bei U8 und U9, da macht es noch keinen Unterschied, aber jetzt auf, bei den guten Zwölfjährigen ähm, wird es dann schon schwierig für ein Mädchen, normalerweise da mithalten zu können, außer bei den, bei den die man an einer Hand abzählen kann, bei den richtig ja. guten Mädchen, die hauen da auch die Jungs noch weg. Ja. Ähm, aber in der Regel, jetzt im, im mittleren Clubbereich, ist es für die Mädchen dann schwierig und ich finde, es ist häufig eine Hürde die man ihnen eigentlich nicht so in den Weg legen müsste. Wie siehst du das? Was findest du positiv? Bis zu welchem Bereich siehst du das als geeignet an, dass gemischt gespielt wird? Und ab wann würdest du es eher trennen?
0: Also ich weiß nicht, ob ich es trennen würde. Es wäre natürlich super, wenn, wenn man einfach die Gelegenheit hätte, das gleich von Anfang an so, so zu machen, dass es, also wirklich gar, dass es einfach normal wird. Das, was wir halt auch, wenn wir unsere Trainerlehrgänge dann hatten mit dem, mit dem Leistungssport, oder mit den Leistungsgruppen, ähm, dass Mädels halt eher ähm, sich drauf fokussieren, okay, das ist mehr ein soziales äh, Umfeld, also das macht mir mehr Spaß, weil meine Freundinnen da sind mhm. ähm, oder auch Freunde, also können natürlich auch mit, mit, ja. Jungen, äh, mit Jungs befreundet sein. Ich hatte ja auch damals äh, super viele Jungs da im Club. Ähm, das ist aber eher der Schwerpunkt für sie und für die Jungs fängt es dann wirklich mit dem Wettkampf an, wenn man es dann weiter trennt, weiß ich jetzt nicht, ob man es dann nicht weiter verschärft. Ja.
1: Ähm,
0: also das ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Das weiß ich jetzt nicht so, ob ich so aus der kalten Hose ähm, entscheiden könnte. Ähm, was ich schade finde, ist natürlich, dass es dann eher einen abschreckenden, ähm, ein abschreckendes Gegenmittel praktisch ist, wenn man, dann, ja, okay, jetzt spiele ich wieder gegen einen Junge. Gerade wenn du dann auch das einzige Mädel warst. Also, mir hat es nie was ausgemacht weil ich eh mit Jungs immer gespielt habe, durch meinen Bruder auch und seine Freunde. Ähm, aber da vielleicht kann man dann andere, müsste man vielleicht noch ein bisschen kreativer werden, äh, um andere Mannschaftsformen zu finden, wo es halt wirklich mehr äh, Mädels dann weiter anzieht. Also ja. da, da muss ich jetzt auch ehrlich sagen, da weiß ich nicht genug äh, für. das, Da habe ich nicht genug
2: ja.
0: mitbekommen über die Entwicklung. Ich weiß bei uns, wenn wir unsere Kinderlehrgänge haben, dass das natürlich, wenn man sich jetzt einfach sagen würde, okay, geht jetzt mal auf den Platz und stellt euch mal auf. Da tendiert bis zu 12, 13, gehen die Jungs auf eine Seite, gehen die Mädels auf eine andere Seite. Und dann natürlich, wenn noch Mädels dabei sind, dann fangen sie an zu mischen, sich hinterher, also mit 14, 15 wieder, weil sie dann auch wissen, okay, ich gehöre hierher. Hat aber auch viel damit zu tun, dass wir es denen auch wirklich vorleben. Okay, ihr gehört hierher. Ich lasse zum Beispiel nie einfach, ähm, wenn ich Kindertraining habe, sag, ich sage nie Mädchen gegen Jungs. Ja. Also das geht immer irgendwie äh, Linkshänder gegen Rechtshänder oder die mit dem roten T-Shirt heute gegen Grün und Blau. Also dass man es einfach nicht nach Geschlecht aufteilt, sondern dass es auch einfach andere Merkmale gibt. Oder Leistung einfach. Also wir haben es halt hier mit der UTR-Rating, äh, äh, die ist natürlich auch, glaube ich, gibt es auch in Deutschland, oder? Die UTR?
1: Ja, ja, das ist noch, also in von 100 Leuten kennt es wahrscheinlich nur einer, aber ja. es ist dann so ein bisschen die LK, was wir jetzt haben mit der Leistungsklasse ist ja so ein bisschen in diese Richtung, es ne? ist ja vergleichbar sozusagen. Genau, aber, und also ja. so
0: machen wir das dann eher und wie der, wie, wie der äh, Würfel dann halt rollt, ne? also wer dann halt, was weiß ich, äh, OTA 5.5 und höher ist, geht halt auf den Platz und drunter geht es halt auf den Platz und dann ist eigentlich wascht wer jetzt Mädchen oder ähm, wer Junge ist.
1: Ja. Ja, ich habe es bei diesem Thema, was ich gesagt hatte mit, der, mit dem U12-Bereich, bei den Mädchen, das ist sehr typabhängig. Ne? Also, wenn, es sind dann eher die Mädchen, die ein bisschen mädchenhafter sind, die vielleicht noch parallel zum Tennis, zum Ballett gehen und so weiter, die da mehr ein Problem mit haben. Es gibt hab natürlich auch Mädchen, die da sehr wettkampforientiert sind und denen es völlig schnurz ist, ob die jetzt gegen Jungen spielen würden. Aber ja, diese. Ja, kommt Die Mädchenhafteren, halt die haben dann genau. da wirklich ein Problem mit. Ne? Also die sind dann da einfach schüchterner und trauen sich dann einfach weniger zu. Und die sind dann, wenn es dann in den U14, U15-Bereich geht, die auf einmal nur noch gegen Mädchen spielen, dann blühen die auf einmal auf. Ne? Und ähm ja, es ist halt auch. sind dann leichter wie bei der Stange zu halten. Aber das, was du auch gesagt genau. hast, dass dann, die fühlen sich dann eher in dieser Mädchengruppe wohl. Da geht es viel um die Gemeinschaft. Ne? Ähm, da steht das Tennis auch nicht so im Vordergrund. Während bei denen, die jetzt sehr leistungsorientiert sind, ja, da, da spielt es jetzt nicht so die Rolle, ob, das, ob die jetzt mit den anderen drei befreundet ist in der Mannschaft. Die wollen halt einfach den anderen weghauen, egal ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Sozusagen. Ja, oder ich
0: meine, du hast also du hast jetzt würde ich jetzt mal sagen, fast ein Stereotyp ausgenannt. Ähm, also da würde ich eher hingucken, äh, wenn jetzt jemand, sage ich mal, Ballett macht, dann ist da schon wieder dieser ästhetische Hintergrund. Ja. Da wird gewertet nicht jetzt, äh, wie hart man schlägt oder wie, was weiß ich, äh, wie viele Punkte man macht, sondern das ist einfach... Das muss fließend aussehen, das ist weiblich, Das ist. die haben alle rosa Sachen an, wie auch immer. Also da, da wird es wieder reingedrückt, wie eine Frau sich zu verhalten hat. Ja. Und das läuft dem natürlich komplett zuwider, dass man jemanden direkt gegenüber schlägt. Ja. Das ist im Tennis natürlich auch nochmal ganz anders. Also dass du wirklich direkt jemanden, ich sage es jetzt mal so krass, jemanden wehtust. Ja. Und wenn man da natürlich eher äh, drauf ist, wie gesagt, also wieder Frauen teilen mehr oder... Oder Mädchen werden eher aufgefordert zu teilen. Ich habe das also hier äh, teilweise in Kindercamps mitbekommen. Äh, ist eine kleine Anekdote. Äh, wenn ein Junge mit irgendeinem Spielzeug spielt und jemand anders will was, dann geht ein anderer Junge hin und sagt das. Hier, ich will jetzt auch mal. Äh, ein Mädchen steht dann irgendwo hinten rum äh, und, und will vielleicht auch, ist, hat aber nie gezeigt bekommen, dass man einfach auch mal sagen will, sagen kann: Du, du hast jetzt, jetzt lange genug gehabt, jetzt will ich auch mal. Äh, wenn der Junge hingeht und will das von einem anderen Jungen, dann wehrt sich der Erste erstmal ein bisschen, dann ist erstmal ein bisschen Hickhack, aber hin und her, dann geht's. Und dann kriegt es der andere. Und wenn es aber ein Mädchen macht, die geht sofort weg, wenn sie einmal gesagt hat Nein. Also Nein gesagt bekommen hat. Ja. Also das ist dann wieder so, wie wir, das, wie wir das denen beigebracht haben. Oder wie Mädchen das halt auch beigebracht kriegen: Ja, du musst dich schlau. Mädchen, der Schlauere, gibt nach. Ja. ja, super. Wie hat uns das so viel bisher geholfen als Frauen? Jetzt auch nicht so viel. Also es gibt so ein, ähm, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber hier ist ja so, ähm, man sagt ja immer, Mädchen ähm, entwickeln sich schneller. Oder die, ich weiß nicht, ob es in Deutschland Junge bleibt Jungen gibt es ja nicht. Boys will be boys. Ja. Also Jungs können raufen, Jungs können was weiß ich was machen. Um, und es wird aber immer von Mädels gesagt, ja, also von Mädels gefordert, ja, also da müsst ihr Abstriche machen. Boys, and be boys. Uh, boys will be boys. Aber es wird nie einem Jungen gesagt, ja, Mädchen entwickeln sich schneller. Guckt mal nach, wie die das machen. Seht, Guckt euch mal das von denen ab. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich habe immer gehört, ich muss Abstriche machen von dem, was ich will, weil ich mich aufs, auf, das, auf, auf das kognitive Level von Jungs begeben muss, die noch nicht so weit sind. Ja. Jungs sind aber noch nie aufgefordert worden, mal ein bisschen in, ja, sich mal ein bisschen zusammenzuziehen und sich mal ein bisschen hier zusammenzuraufen, um auf das Level von kognitiv weiteren Mädels zu kommen. Und ich glaube, da spielt das genau rein. Einfach, wenn, wenn Mädels sich da einfach äh, ja, da wird halt dann vielleicht auch mal ein blöder Spruch gemacht äh, auf den Mädels. Also wir haben hier eine Studie jetzt gerade veröffentlicht worden, gerade auch äh, wegen Corona, ähm, das Mädchen halt noch schneller aus Sport rausfallen, ähm, weil jetzt noch dümmere Sprüche gemacht werden. Äh, von wegen Aussehen, von wegen, ob sie, jemand sich was leisten kann. Ähm, auch dann, ob sie es können oder nicht, weil es halt jetzt alles noch mehr komprimiert ist, wie viele Möglichkeiten man hat, Sport zu machen.
1: Mhm. Das wird also
0: alles wirklich äh, ein bisschen schärfer. Ich glaube, da kommt das alles wirklich auch her.
1: Okay. So, ja, das ist ein, ein wichtiges so. Thema, das bleibt, <lacht> äh, ja, aber ich glaube, es ist in der Tennisszene trotzdem angekommen immer mehr. Ne? Auch hier ist viel mit Judy Murray, mit, mit ihrem Miss-Hits-System genau, ja. ähm, für ja. die Mädchen im Kommen. Also es ist ja schon mal wichtig, dass es ein Thema überhaupt ist. Ne? Also vor genau, zehn ja. Jahren hat sich da noch gar keiner drüber Gedanken gemacht, finde ich. Ähm, also das Umdenken findet so langsam statt. Und ja, ich hoffe, dass es für Mädchen in Zukunft auch äh, ein bisschen leichter wird im Tennis, weil gerade der Tennissport einfach für Mädchen, finde ich, so eine tolle Sportart ist. Ähm, und das müssten wir eigentlich mehr ausnutzen noch, dass wir mehr mehr Mädchen in den Tennissport bekommen. Auch bei den Damen ist es letztendlich später das gleiche Problem, ähm, dass wir dann im Alter zwischen 25 und, und 40 sehr wenig Spielerinnen in den Vereinen haben. Und ähm, die dann erst wieder kommen, wenn die Kinder eigentlich anfangen. Ja, ne?
0: ja. Also, also ich wollte es gerade sagen. Ja. Also, ich habe halt auch, wenn ich meine, wenn ich, also ältere, also mittlerweile also sind sie ja meine gleichen, gleichaltrigen, äh, die jetzt ähm, dann wieder zum Tennis kommen, sind natürlich dann die äh, Frauen eher gefordert, ihre entweder Karriere liegen zu lassen oder halt auch ihre Freizeitbeschäftigung, weil dann halt von Frauen verlangt wird, okay, ihr müsst euch jetzt um die Kinder küm äh, kümmern. Ja. Kriege ich halt auch immer mit. Und da habe ich natürlich viel, viel mehr Verständnis. Ähm, gerade auch, wenn es um athletische Ausbildung geht. Also, ich weiß das halt. Ich hatte noch super viel Glück. Äh, auch gerade meine Eltern. Also, die haben mich halt immer mit meinem Bruder rumlaufen lassen. Und wir haben Fußball gespielt und Rollerskates. Und also, schieß mich tot, was es alles da gab. Und da habe ich natürlich auch unheimlich viele athletische äh, Grundlagen damals gelegt. Auch spielerisch, so wie man es ja eigentlich machen soll. Aber mittlerweile ist es halt wirklich alles so strukturiert, dass sich Kinder da gar nicht mehr so richtig, finde ich jedenfalls, sich nicht mehr so richtig entwickeln, sportlich entwickeln können. Mittlerweile muss ich Kindern beibringen, wie man einen Ball wirft. Ja, das es
1: wurde immer, äh, in, in wurde immer in der Trainerausbildung, in Offenbach, Satz, genau. wurde immer der kluge Satz gesagt, äh, heutzutage wird Tennis nur noch trainiert, aber nicht mehr gespielt. Genau, Und, ja. Ähm, ja. das ist ja wirklich ein Problem. Ich meine, also wir haben früher nach der Schule einfach auf der Anlage den Nachmittag verbracht und Tennis gespielt und heute gibt es das einfach nicht. Ne? Die kommen zum Training, die werden abgeholt nach dem Training, aber sich einfach mal so verabreden und umsonst spielen, es kostet ja nichts im Prinzip. Wenn das du im findet bist, einfach, ja. Genau, das findet ja da einfach nicht statt. ja also Oder sehr, sehr wenig im Vergleich zu früher. Also ja. in, den Sommer,
0: in den Sommerferien vielleicht hast du halt die Tenniswochen, wo du halt den ganzen Tag auf der Anlage bist, aber genau ja. dazu bin ich ja auch aufgewachsen. Also wie gesagt, wir haben ja auch nicht nur Tennis gespielt, ja. ähm, sondern ja, alles Mögliche. Äh, ja, nee, das, das ist, also mittlerweile ist es anscheinend in Deutschland auch so, hier ist es also sehr, gerade mit den, mit den Fahrstrecken, weil natürlich hier alles 15 Nummern größer ist, ja. da kann man halt nicht mehr einfach mit dem Rad zum Tennisclub fahren. ja und Das habe ich halt damals noch gemacht, dann weiß ich auch noch, angerufen, okay, ich, ich bin jetzt da und dann nach Hause gefahren, wenn es dunkel wird.
2: Äh, wenn es genau. dunkel wird.
1: Ja. <lacht> <lacht> so, wir kommen zum äh, kurzen Frage-Antwort-Teil. Ich stelle immer eine Frage, du hast eine kurze Antwort, das muss kurze nicht ja und ja, nein ja. sagen, ja. Einmal, aber <lacht> es darf ein bisschen ausführlicher sein. Ähm, Nummer eins ist die Frage, welchen Fehler sollten Tenniseltern unbedingt vermeiden?
0: Ähm, jemals von einer Investition zu sprechen. Wenn sie investieren wollen, dann sollen sie bitte an die Börse gehen.
1: <lacht> Mit was sollten sich Tennistrainer deiner Meinung nach stärker beschäftigen?
0: Mental, mit dem mentalen Bereich.
1: Mhm. Da verweise ich ja auf, meinen letzten, auf die letzte Podcast-Folge mit Thomas Baschab. <lacht> Mentaltrainer. Dann ähm, kann sich der eine oder andere noch mal anhören in diesem Zusammenhang. Yep. Ähm, welchen Tipp hast du für Jugendliche, die von der Tenniskarriere träumen?
0: Denk langfristig. Du, also Wenn man halt mit... 12, 13, wenn man so zum ersten Mal dran denkt, theoretisch hat man noch 17 Jahre vor sich. Das nächste Turnier ist nicht das Wichtigste.
1: Mhm. Gilt genauso für die Eltern, dann können wir noch an. G ja. Genau. <lacht> ja, 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 ganz genau. Ähm, welche Website oder welches Buch hat dich besonders inspiriert oder kannst du weiterempfehlen?
0: Puh. Eieiei muss ich sagen, kein, kein Tennisbuch, mhm. muss ich ehrlich sagen. Also ich lese sehr, sehr viel, aber es sind keine, keine Tennisbücher. Also es ist mein, Das erste Buch, was mich so richtig, richtig berührt hat, war die, Auto die Biografie von Mahatma Gandhi.
1: Also man muss sich auch mal mit was anderem beschäftigen als mit Tennis. Sowieso, <lacht> wenn,
0: wenn man Tennisprofi ist, sollte man sich bitte irgendwie noch andere Interessen anschaffen, sonst wird es richtig <lacht> langweilig.
1: Welche Erkenntnis hättest du gerne schon vor zehn Jahren gehabt?
0: Ähm, dass das nächste Turnier nicht das Wichtigste ist.
1: Mhm. <lacht> Welcher Tennismoment bleibt dir am meisten in Erinnerung?
0: Aufstieg in die Bundesliga mit Neu-Isenburg.
1: Mit Neu-Isenburg.
0: Absolut, ja. <lacht> mit der Andi Klass, mit der Janine Christian, mit der Grosche. Kennt zwar keiner mehr, aber wenn sie es irgendwie mal durch Zufall hören, das war Weltklasse. Mit der Petra Winzenhöller, das war Weltklasse. <lacht>
1: Ja, Petra Winzenhöller war ja auch immer im hessischen Tennisverband noch
2: genau, aktiv. Genau, ja. Die Ist war ja auch, auch im immer Platz.
1: noch mit, mit Barbara ja, ja. Rittner ja. Äh, in der Förderung immer noch aktiv, genau. Ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten bzw. deine Arbeit verfolgen? Ähm, du bist ja jetzt auch auf Social Media weit verbreitet, da können wir auch nochmal drauf hinweisen.
0: Genau, das wäre natürlich Weltklasse. Ein ähm, bisschen durch die Pandemie gekommen, also weil ich natürlich auch viel auf dem Acker stehe, aber einfach Maike Babel Tennis auf YouTube. Und auf Instagram ähm, Maike Babel. Und äh, ja, ansonsten, also beide Möglichkeiten gibt es ja. Äh, klar, E-Mail geht auch. Ganz einfach, maike.meikebarbel.com oder .com.
1: Und ja, auf deiner Webseite, du bietest ja richtige Schlaganalysen etc. an. Ne? Ja, das, ähm, das
0: geht natürlich auch alles. Also ist alles auch für den deutschen Markt äh, genau, ja.
1: attraktiv. Sehr gut, dann wollen wir das hier mal ein bisschen verbreiten, dass es der eine oder andere sich auch mal anschaut. Da kann man immer noch eine Menge sich abschauen und lernen auf genau. den diversen und, Kanälen. Und
0: bitte natürlich auch abonnieren. Ich bin kurz vor den ersten, glaube ich, oder heißt abonnieren in Deutsch. Ja, wenn Sie ja. Nicht, subscribe ja. Ähm, ich versuche wirklich sehr, sehr viel nicht Anglizismen zu benutzen, weil <lacht> ich das wirklich ganz schlimm finde. Wenn jemand Deutsch spricht, ähm, dann kann, braucht man nicht auf was, ja, kannst du raus <lacht> Kannst du rausschneiden. <lacht>
2: ähm,
0: ja, jedenfalls äh, bin ich da fast bei 1000. Wäre natürlich klasse, wenn da noch ein paar dazukommen. Aber ansonsten, ja, über E-Mail geht immer alles.
1: Ja. ja, super. Also, Maike, wir sind durch. Ich danke dir ganz herzlich, dass ich dich heute als Gast hier begrüßen durfte. Es war eine, eine lange, aber sehr äh, informative Folge. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir konnten dem einen oder anderen Elternteil, Trainer und Nachwuchsspieler, wieder weiterhelfen und ähm, ja, die, ich,
0: die Angst vor dem großen Tennis nehmen.
1: Genau. Ja. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg in Denver und ähm, dass du von Zeit zu Zeit immer mal wieder nach Neu-Isenburg zurückkommst.
0: Wenn es mal, äh, mal wieder normal oder wenn es mal wieder sicherer wird, mittlerweile genau. weiß ich überhaupt gar nicht mehr, was die Vorschriften sind, aber irgendwann, nee, so ab und zu. Also so, normalerweise komme ich einmal im Jahr.
2: Einmal,
1: Deutschland. Ja. Okay. Genau.
0: Nee, ja. du, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Das war klasse. Ich habe, glaube ich, mit meinem Deutsch noch alles ganz gut hingekriegt.
1: Ja, ähm, da merkt man hätte, nicht.
0: <lacht> Ja, Mir hätte natürlich auch auf Hessisch babble können, aber genau. das weiß ich nicht, ob das so andere verstehen. Ähm, <lacht> ja, nee, war super, klasse.
1: Ja, also, dann vielen Dank und weiterhin alles Gute in Denver. Wir verfolgen deine Arbeit auf Social Media und auf allen Kanälen.
0: Super. Also, dankeschön.
1: Bis dann, jo. mach's gut.
0: Tschüss. Jo. Ciao.
1: Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Gerne kannst du eine Bewertung oder einen Kommentar auf deiner Podcast-Plattform hinterlassen, damit auch andere diesen Podcast leichter finden können. Du kannst mir auch folgen auf Instagram unter @meiertennis.de. Oder du besuchst mich auf meiner Webseite www.mayatennis.de. Bis zum nächsten Mal bei Inside Out.